0: On est de retour au lundi des entrevues présentées par Garage Blainville Service Volvo. Garage Blainville Service Volvo, votre spécialiste depuis 1996, ben oui. C'est 30 000 pieds carrés de bâtiments, pas de terrain de bâtiment consacré uniquement aux produits Volvo. Si jamais vous avez une Volvo pour l'entretien, c'est encore meilleur que le concessionnaire, c'est moi qui vous le dis. 767 boulevards industriels à Blainville, garage Blainville service Volvo. Un gros merci à notre partenaire du lundi des entrevues et tout de suite je reçois la demande de mon second Benoît Gratton va se joindre à nous, ancien joueur professionnel. Et vous avez peut-être vu le petit texte d'introduction, mais Benoît a toute une carrière, toute une carrière. Salut Benoît.
1: Salut Mathieu, ça va
0: Ça va bien toi aussi Oui, ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil.
1: Ça me fait un peu plaisir
0: puis je te remercie de D'invitation aussi également. Ben oui, ça fait plaisir. Écoute, Benoît, tu as peut-être lu la petite intro que j'ai écrite euh, dans les différents posts. C'est 11 chandelles différents là, d'un niveau professionnel que tu as porté, puis partout à travers le monde. C'est impressionnant comme carrière, honnêtement. En plus d'une cinquantaine de matchs de la Ligue nationale, trois équipes différentes, capitaine dans la Ligue américaine, MVP à droite à gauche, capitaine en Europe. Bon, on va y aller étape par étape là, avant que je manque de souffle, là. On commence par le commencement toujours ici, à, ici, c'est hockey. Je veux savoir d'où vient ta passion du hockey. Ça provient fort probablement de ton enfance. Mais à quel âge tu as commencé à jouer? Est-ce que ça vient de tes parents?
1: Ben, c'est certain que ça vient de mes parents. Je suis quand même grandi dans une famille de hockeyeurs. Euh, mon père, euh, mes deux oncles euh, ont joué euh, junior. Euh, mon oncle okay. est devenu mon agent par la suite. Là. Il a joué. Euh, j'ai joué dans, dans l'Association la mondiale avec les Jets de Winnipeg. Okay. Euh, puis, j'ai joué un petit peu dans la Ligue américaine aussi. J'ai joué une, quelques années en Europe par la suite en Suisse. Donc, euh, euh, disons que ça a toujours été euh, fait partie un peu de l'ADN de notre famille. Donc, c'était juste une normalité que, que je plonge dans ça à 100%. Puis, euh, euh, je ne peux pas me rappeler là, à quel âge j'ai commencé à avoir cette passion-là parce que je pense que Aussitôt que j'ai pu mettre des patins puis jouer avec un hockey, ça a été
0: automatique. Un naturel, un naturel. Ouais, ça on veut. Et on va faire un saut dans le temps parce que là, j'imagine que le parcours après ça, regarde, si c'est le hockey dès le début, c'est le hockey all de Way jusqu'au junior majeur, ou comme on parlait un peu dans mon entrevue précédente, Midger Junior, ça devient un peu plus sérieux. C'est là que le hockey devient non seulement un loisir, une passion, quelque chose qu'on aime, mais aussi peut-être une possibilité de carrière, euh, peut-être quelque chose qui pourrait durer longtemps ou moins, tout dépendant de à com comment on fait attention à soi, de quelle manière on travaille, quelle réputation aussi on se crée à ce moment-là. Euh, J'aimerais que tu me parles de ton stage junior, l'importance que ça a eu dans ta carrière, d'abord avec les prédateurs de Laval, euh, d'abord avec le Titan d'aval, pardon, puis ensuite en terminant ta conquête de la coupe avec les prédateurs de grabé, je t'ai vu par partager un Article cette semaine là-dessus,
1: justement. Fait que, question en ouais. deux temps, je te laisse y aller. Ça va faire 25 ans euh, déjà. C'est incroyable comment ça passe vite, euh, notre, notre championnat de la Coupe Memorial. Ben, je vais revenir après, mais, euh, mais tu sais, juste avant, j'écoutais Stéphane tantôt, ça fait noir. Dans, ouais. avec, puis, euh, euh, tu sais, maintenant, on, avec la structure intégrée, tu commences à euh, les moins de 13 ans, moins de 14 ans, je pense, que les jeunes commencent ouais. déjà à avoir un peu qui euh, l'élite au Québec. puis euh, disons que Dans mon temps, il n'y avait, euh, avait pas ça. Je, euh, pour être honnête, là, moi, euh, oui, comme tous les jeunes, on voulait jouer au hockey, mais euh, je te dirais, j'ai commencé à réaliser peut-être plus là, euh, même junior, même midget 3, ma première année midget 3. Euh, moi, dans ma tête, je n'étais pas certain de faire l'équipe. Euh, finalement, c'est là, je te dirais, cette année-là que ça a peut-être Débloqué ou ce que j'ai okay. commencé à croire peut-être que j'avais une chance d'aller justement jouer un petit peu plus haut. Puis, euh, c'est pas quelque chose qui. Euh, peut-être que c'était peut-être un peu un manque de confiance en moi à certains moments où -ce que je pensais que j'avais peut-être pas le, 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 le potentiel de monter plus haut. Euh, mais c'est ça. Fait que ça a commencé, je te dirais, un petit peu plus tard que les jeunes d'aujourd'hui, euh, c'était ce rêve-là, je te dirais, de jouer surtout au hockey professionnel.
0: Mais c'est euh, venir... super
1: intéressant ce que tu dis, ouais. Puis juste pour venir, mettons, à Midget 3 euh, avec le titan de Laval, puis tu, sais, tu me parlais des anecdotes, c'est quelque chose que peut-être j'ai jamais parlé euh, live, ou c'est sûr que mes amis, puis les... mon entourage était au courant, mais euh, c'était les frères Morissette à l'époque. puis... Euh, euh, on s'était rencontrés euh, pendant la saison quand je jouais Midget 3A. Puis, euh, euh, là, on, peut, on, a, on peut en parler aujourd'hui. Je pense que ça se fait encore un peu aujourd'hui. Peut-être pas de la même
0: J'ai hâte d'entendre ça.
1: Ouais, puis, euh, vu que c'était à Laval, puis moi je venais de, de Saint-Jérôme, c'était chez nous. Puis, disons que le Titan de Laval avait toujours des équipes, euh, des équipes gagnantes. Euh, on s'était rencontrés et on, euh, on avait décidé de de dire à toutes les équipes que je m'en allais jouer aux États-Unis pour pouvoir sortir en deuxième ronde. Puis, euh, fait que je pense que le, le titan Laval, à chaque année, réussissait justement à ce coup-là, puis il réussissait à aller chercher deux, deux joueurs de première ronde. Euh, je pense okay. que j'étais e overall overall. Cette année-là, il avait repêché, je pense que c'était Frédéric Jobin en première ronde, puis moi en deuxième ronde. Euh, puis, euh, euh, donc euh, il y avait les, les, les dépisteurs qui m'appelaient, puis ils parlaient surtout à, mes, à mon père qui filtrait les appels. Puis euh, euh, tout le monde lui disait on le sait euh, Titan votre repêcher » Puis là, mon père non 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 on a décidé d'aller aux États-Unis. Puis euh, on, a même, euh, on a même fait nos choix de cours à Oxbury. ça c'est vrai j'avais vraiment été à Oxbury faire mes choix de cours pour aller jouer junior A là-bas. Mais c'était tout, euh, tout un show de boucan pour euh, C'est
0: Excellent voir... ça. <rire>
1: Finalement, puis je pense que les années, Martin Lapointe avait fait, je pense, la même chose. Il y avait Patrick Boileau aussi l'année d'avant moi. Puis je pense que l'année après moi, c'était Dominique Parnat qui avait joué le même le même coup à la c'est Donc, c'était des choses qui se faisaient à l'époque. Je sais pas aujourd'hui. Je, je suis pas encore dans les. dans le secret des yeux, mais ça me surprendrait pas qu'il y ait des ententes comme ça euh, quelques fois encore.
0: Ben, définitivement, puis écoute, d'entendre un gars. Une carrière professionnelle aussi longue que la tienne, nous partager quelque chose comme ça, bien, ça témoigne à quel point, écoute, les, les, les rumeurs, la machine à rumeurs est, est toujours démarrée, là, puis il y a tout le temps toutes sortes d'histoires qui se racontent, mais je ne suis pas tel, puis écoute, ce pas comme si tu avais joué en 1950, là, je veux dire, là, on n'a pas, pas le même âge, mais quand même, tu sais, on parle pas de si, il y a si longtemps que ça, là. fait que c'est quand même, je trouve ça quand même très cocasse que, que tu nous racontes ça, puis. Euh, sortir, tu te sortais en première ronde à ce moment-là, ça veut dire que ça avait bien été pour toi dans le G3, pour un gars qui, au début, s'attendait pas à faire l'équipe, fait que je fais un lien avec le parallèle de la structure, ouais. c'était beaucoup plus, impré voyons, imprévisible à ce moment-là, qui allait tu à d'une année à l'autre, les choses pouvaient beaucoup changer, alors que là, c'était ouais. peut-être un peu plus planifié, que tu trouves, tu trouves ça comment, le système actuel, comparé à, à ce que tu as vécu? Je
1: ça, te dirais que la seule chose que qui est difficile aujourd'hui, c'est si justement tu n'es pas, pas inclus euh, dans le système au début. Right. Je, pense oh, oui, Donc, je pense que c'est difficile. Oh peu c'est Je pense c'est un petit peu, un petit peu je pense, le point négatif de, de la structure. Je ne te, te dis pas que c'est pas une bonne chose d'identifier les joueurs élites, leur donner euh, tu sais, les, les, les outils euh, pour progresser encore plus, mais c'est juste que souvent, c'est un peu le, le même principe avec, avec Hockey Canada. Une fois que tu es dans la structure, les euh, moins de 17 ans, les moins de 16 ans, je pense même qu'il y a encore le moins de 16 ans, moins de 17 ans. Euh, c'est difficile après d'arriver pour les moins de 20 ans si tu n'as pas été dans la structure. Puis Même après, je le vois après, même quand j'étais en Europe pour la Coupe Sprangler puis les, euh, les équipes Canada qui se font en Europe, si tu as été dans le programme euh, soit les moins de 18 ans, les moins de 20 ans. Euh, souvent, c'est les autres qui vont prioriser encore. Euh, mm -hmm. C'est plus ça, je te dirais, ce côté-là. Puis C'est sûr qu'à Midget 3, oui, ça a été... Euh, je pense que j'avais terminé le premier compteur de l'équipe. Puis On avait perdu en finale euh, on avait perdu en finale contre Sainte-Foy, les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque. Puis euh, euh, Non, j'avais eu quand même euh, une, une belle saison. Puis euh, euh, Je te dirais que c'est là, peut-être que j'ai... J'ai commencé à réaliser que j'avais un certain talent, puis que j'avais un potentiel, justement, de, euh, puis surtout euh, quand les frères Mosset m'ont rencontré, euh, <rire> euh, donc, là, j'ai réalisé que qu'ils okay, okay, ont de l'intérêt pour moi, puis euh, c'est quand même quelque chose de, de le fun de pouvoir jouer junior, euh, euh, puis avoir la chance de jouer chez moi avec une équipe qui, euh, à chaque année, année était, était compétitive. Donc,
0: c'était presque... C'est un no-brainer pour moi d'accepter de, de, l'offre. Bien, donc, clairement. Puis, en plus, ça s'est bien terminé dans le junior parce que tu as été échangé euh, lors de ta dernière année euh, du côté de Granby et vous avez fait long chemin jusqu'à la Coupe Memorial. Euh, Raconte-moi un peu cette expérience-là. Je pense que dans un stage junior, quand tu as l'occasion de gagner une Coupe Memorial, j'imagine pour n'importe quel joueur, c'est. Écoute, c'est un bagage vraiment exceptionnel. C'est pas juste la Coupe du président, c'est la Coupe Memorial. Là.
1: Et surtout, je ne sais pas si tu es sûrement au courant, là, la, la dernière fois que le Québec avait gagné, euh, c'était en 1971. OK. Et ça, non, c'était pas au courant. Okay. Ça va faire 25 ans, là, cette année, qu'on a gagné la Coupe Memorial, mais la dernière fois, avant qu'on la gagne, ça faisait ça, 25 ans. Ouais. puis euh, je ne sais pas si tu as vu des vidéos, des, des articles, puis c'était, notre mot d'ordre qu'on s'était donné, c'était le respect, parce qu'on voulait regagner le respect, parce que euh, je te dirais qu'à l'époque, les, les équipes de l'Ouest, les équipes de l'Ontario, nous regardaient un petit peu de haut, avec raison aussi, parce qu'on n'avait pas, pas gagné, ça faisait 25 ans. Mm -hmm. Je me souviens on avait des vidéos euh, de Guy Lafleur, c'était les remports avec Guy Lafleur euh, en noir et blanc, euh, les vidéos en noir et blanc qui levaient à la Coupe Memorial. Euh, Puis, Je pense Guy Lafleur, je ne vois même plus dans la Ligue nationale tu imagines tu comment ça faisait
0: longtemps. Ouais, oui, ouais, c'est
1: ça. Ouais. Que, euh, puis même j'avais été la première année à Laval avec les titans, on avait, on avait reçu la coupe Memorial à Laval, puis on avait perdu en finale contre Kamloops. Euh, puis il y avait des équipes où ce que Darcy Tucker, il euh, euh, y avait aussi euh, Jerome McGinla. Euh, je pense qu'ils avait gagné trois fois en quatre ans, cette équipe-là. Des, perdu... des petits
0: joueurs de poche de même.
1: Oui. Je te dirais que à chaque fois qu'on arrivait à, à Coupe Memorial, euh, je ne sais pas si on avait un sentiment d'infériorité inférior... avec, euh, avec les autres équipes. Euh, c'était un peu ça qu'on voulait, justement. Puis les frères Morissette, c'était vraiment euh, ça leur, leur but ultime. Puis, euh, juste là, vite fait comme ça, une anecdote. Là, quand on a gagné euh, la Coupe du Président. Mm -hmm. Habituellement, les équipes, après avoir gagné la Coupe du Président, c'était le gros party, puis c'était la, la parade, puis le ci, puis le ça. Puis euh, nous autres, on est rentrés dans la chambre avec le champagne, tout ça. Puis Georges Morissette, un des propriétaires, est rentré dans la chambre, puis son speech, c'était On n'a rien gagné. Et nous autres, on veut gagner la Coupe Memorial. La Coupe du Président, entre toi et moi, là, on sent. Ouais. C'était vraiment ça, là. Eux autres, la Coupe du président, elle n'avait rien à foutre. Il avait déjà gagné avec les titans. Et que eux autres, c'était vraiment à la Coupe Memorial. Fait que peux-tu dire que ça l'a. Puis, puis c'était juste normal aussi parce que nous autres aussi, toute l'année, c'était ça notre but. Fait que je pense qu'on avait fait un petit peu le party ce soir-là. Puis euh, on avait une journée de congé. Puis euh, deux jours après, on avait une pratique de patin pas pot pote c'est euh, <rire> michel Terrien puis on est revenu vraiment, puis il n'y a pas personne qui chialait, on savait que c'était ça notre but, puis euh, euh, on est arrivé à la Coupe Memorial, puis toute l'année, il y a tout le temps classement euh, canadien, ouais. toutes les équipes, puis on était tout le temps classé 6, 7, 5, 4, euh, puis aussi, encore une fois, avec raison, on n'avait pas gagné le Québec depuis 25 ans. Même si on avait un meilleur record que toutes les autres équipes, ils nous mettaient quand même quatrième, cinquième tout le temps. Puis c'était toujours Guelph, le Storm de Guelph qui était premier. Puis on, Je pense qu'ils ont été premiers presque toute l'année. La première game à Coupe Memorial, on joue contre Guelph. On a gagné 8-0. Je peux dire que
0: là, ils ont nice.
1: commencé à, à croire à, aux Prédateurs de Grimby, Puis Ils se sont dit « Wow, OK, il faut les prendre au sérieux. » Euh, la deuxième game, tu sais, c'est drôle, je t'en parle, puis, puis je te dirais que les, tous les joueurs qui étaient dans cette équipe-là vont, vont se rappellent exactement de tous les matchs, comment ça s'est déroulé. Puis, euh, euh, c'est tellement, ça a tellement été quelque chose de gros à l'époque que euh, ceux qui l'ont vécu, c'est des, des souvenirs incroyables qui vont oui. rester à vie. Là. Puis, euh, puis c'est ça. La deuxième game, on a joué contre Peterborough, qui était l'équipe haute. Puis, euh, eux autres, il y avait quand même une belle équipe aussi. Puis euh, ce match-là, on l'a peut-être pensé, justement, tu sais, comme action, on l'a peut-être pensé un était un petit peu meilleur vu qu'on venait de battre la meilleure équipe au Canada 8-0. Fait que je dirais qu'on est sorti un petit peu plus flat. Je pense qu'on l'avait perdu 5-2 ou 4-2, le match. Euh, le troisième match, on l'avait joué contre Brandon. Euh, les Weekings de Brandon, on avait gagné 3-1. Puis on était passé directement à finale. Puis en finale, on s'est retrouvé contre Peterborough dans leur building. Euh, euh, puis, euh, Je ne sais pas si tu as vu des vidéos. Il y avait de la brume cette journée-là. Oui, oui, oui. Il faisait, ouais, ouais,
0: ouais.
1: faisait 26 degrés dans l'aréna. Il fallait, fallait arrêter le match à chaque cinq minutes parce qu'il y avait tellement de brume. Il fallait, fallait patiner à l'entour. Ça avait été quand même un, un match là, assez spécial à jouer avec toute l'émotion. Puis... Euh, euh, ce match-là, on avait gagné 4-0. On avait été. Euh, notre gardien, là, Frédéric Deschin, avait gaulé tout un match. Puis, euh, encore une fois, notre offensive, on avait quand même une équipe euh, avec tellement de profondeur que euh, je pense que ce match-là, justement, la profondeur a fait que on a réussi à vaincre, euh, vaincre Peterborough. Puis, euh, euh, The Rest is History, on, on est revenu avec, avec la Coupe Memorial. Puis. Euh, je dirais, quand on est revenu, puis c'était pas à, à l'ère des médias sociaux. Il n'y avait pas de cellulaire dans le boss après, après le match. Je pense c'était Marc Lachapelle, qui était journaliste, puis je pense que c'était Stéphane Leroux, puis qui il avait, il avait dit qu'on allait être de retour vers midi à Bay le, le, le lendemain. Puis euh, nous autres, on n'avait aucune idée. On arrive à Granby, puis le monsieur le viaduc à Bay pour sortir de l'autoroute. Mm -hmm. Il y avait du monde, il y avait des pancartes partout. Euh, du viaduc jusqu'à l'Arena, il y avait du monde qui nous escortait, il y avait du monde partout, partout. On est arrivé dans le parking de l'Arena, on est monté sur le toit de l'autobus avec les coupes. On avait la Coupe Memorial, Coupe euh, du Président, le Trophée Jean Rougeau, pour la saison régulière. Mais si on avait les trois coupes, on était monté tout, toute l'équipe, puis tout le monde, tout le, le monde c'était vraiment improvisé, tous les gens c'était tout, tout entouré l'autobus. Pis... Vous êtes,
0: vous veniez de sortir du bus, vous veniez juste Ah
1: oh, oh, non, Aujourd'hui, il y aurait eu des vidéos, on l'aurait vu venir, mais là, c'est on ne s'entendait tellement pas à ça. Ça a été, euh, ça a été euh, des moments là, vraiment incroyables. Puis euh, La semaine d'après, on avait fait la parade. Je pense qu'il y avait comme 30, 30 ou 40 000 personnes pour une parade junior. Je ne sais même pas s'il y avait ça de population à Grimby euh, dans le temps. fait que Il euh, y avait du monde de partout au Québec qui était venu, euh, qui était venu voir la parade. Je euh, te dirais que tout l'été, on a été reçus par... Euh, aussi, on avait été aux expos, on avait, été, on avait, on avait fait toutes tout, tout les places, la clé. On avait reçu, je pense, le, le premier ministre nous avait reçu. Non, ça avait été quelque chose de gros. Là.
0: Puis, hey, quelle belle manière de le raconter. En passant, je vois Malon qui dit J'étais là, c'était malade, gars de Granby. Puis, ouais. euh, ben oui, j'en doute pas. J'ai vu ses commentaires aussi sur, sur la publication. Euh, j'en doute pas. Puis, quelle belle manière, tu as de raconter ça. On sent toute l'émotion. Quand on vient de revivre ça là, en quelques minutes, cette conquête-là. Là, ça a dû être exceptionnel. Toi, en plus, t'es à la fin de ta carrière junior. Ouais.
1: C'est fou, là, faire
0: comme ça. Je sais
1: pas t'as vu des vidéos, là, de Francis Bouillon aussi qui jouait sur ses 20 ans. Lui, il euh, était à sa dernière saison, puis il était pas repêché, il avait pas de contrat professionnel. Fait que peut-être, pour lui, c'était peut-être son dernier match... Ouais dans du hockey compliqué, lui, était, oui. il n'était pas certain de son avenir. Fait que, je me souviens, Francis pleurait. Euh, euh, on pleurait. La, la plupart des joueurs, là, je te dirais, qu'on, puis qu on était tellement euh, on était tellement en mission. Puis les, les gens me disaient, vous avez sûrement fêté après. Tu sais, vous avez sûrement fait un party incroyable. Puis pour vrai, non. On a, je me souviens, on avait été à l'hôtel. Les parents, la famille étaient toutes là. Puis, je me souviens, j'ai une image qu'on était dans le corridor de l'hôtel. Puis on avait tout un drink ou une bière ou peu importe. Mais on était tous assis dans le corridor, puis on faisait juste jaser, brûler, là. comme si euh, tu sais, on avait oui, tellement, oui. tellement eu de, de, de pression à justement la ramener, ce couple-là, au Québec, puis que c'était tellement un, une mission. C'était vraiment une mission. Puis on dirait qu'on avait accompli la mission, puis là, euh, toute l'adrénaline a tombé, puis euh, euh, je te dirais que ça n'a pas été le party que le monde aurait pensé qu'on aurait eu. Là. On s'est repris après, par exemple. Mais <rire> euh, le soir même, je te dirais que ça a, ça a vraiment là, ça a été. Euh... C'est
0: pour ça que comme,
1: je m'en rappelle encore parce que justement, on n'a pas fêté tant que ça.
0: Là, ah, mais je comprends. La tank devait être assez vide. Là. Je pense ah. que c'est exactement le mot mission, ah, ouais. littéralement. Ah. Puis le retour de la mission comme ça, écoute, euh, je pense que le, ouais, la tank à gaz avait pas mal de empty après ah. tout ça. Solide, vraiment. Euh... J'aime ça, les anecdotes de même. Bon bon, bon début d'entrevue. On commence fort. Là, il y a yeah. pas mal de stock, là, en plus. Euh... T'as enlevé as une couple d'anecdotes sur les frères Marloin aussi, après. Fait que... Ah, ouais, ouais. OK, ça, okay. on se garde du temps, <rire> c'est sûr, là-dessus. Là. Euh, je veux qu'on enchaîne avec Washington. J'ai divisé ça pour les trois équipes de la Ligue nationale pour qui euh, t'as été dans l'organisation. T'as aussi joué pour leur filiale dans la Ligue américaine. Ouais. Euh, Le repêchage de la Ligue nationale... En 1995, cinquième ronde. Parle-moi, tu étais-tu sur place? Comment ça s'est passé? C'était à distance? Ouais. C'était où? Euh... Non, j'étais sur place. C'était à Edmonton.
1: OK. Puis, euh, j'avais, je pense que j'étais listé à peu près dans ce coin-là. Peut-être fin de quatrième, début de cinquième. Puis, euh, euh, j'étais, euh, j'avais rencontré quelques équipes parler à quand même euh, puis c'est drôle parce que l'équipe avec qui j'avais eu le plus tu as tu un feeling puis c'était ouais. les capitaux de Washington à l'époque c'était Gilles côté le, le scout québécois puis euh, je pense que Gilles il m'aimait bien puis euh, je pense qu'il avait quand même poussé pour moi là, euh, face à avec l'organisation là-bas puis euh, euh, J'avais comme un feeling, justement, quand le saint le Cameron début de 5e, Washington, je pense qu'il y avait le quatrième choix en saint Cameron quelque chose comme ça. Puis, euh, comme défaite, fêtes, c'est mon nom qui est, qui est sorti. Puis, euh, euh, à partir de ce jour-là, euh, euh, je te dirais que ça a été mon début, euh, si on veut, de, de joueur professionnel. Mais ça a été, euh, tu sais, c'est quand même, quand même, je te dirais, tu sais, tantôt, je parlais du, de la Coupe Memorial, qui était un moment incroyable dans ma carrière, mais plus au niveau collectif. Mais c'est sûr qu'individuel, euh, se faire repêcher dans la Ligue nationale, euh, être un joueur de hockey au Québec, euh, je pense que c'est quand même un, un rêve qui devient réalité. Même si euh, être repêché, c'est juste le début, euh, c'est quand même quelque chose de mettre le chandail, le gilet, puis d'une euh, organisation de la Ligue nationale... Euh, on peut dire que c'est un, un beau feeling. Mon père était là, mon oncle était là, euh, quelques personnes de ma famille. Fait que ça a, été, euh, non, ça a été une des belles journées de ma vie, ça c'est certain. Ben
0: hein. oui, puis on voit ton sourire là, qui sort juste automatiquement là, quand t'en parles. J'adore ouais. ça. Il écoute tout à fait. Là. On t'entend le dire, puis on, on peut comprendre le sentiment de être pêché dans la Ligue nationale quand tu es un joueur d'hockey qui a tout fait pour ça. Je viens, tu sais de faire tous les sacrifices. Tout est orienté vers ça. En plus, tu as le feeling. Juste avant, tu les, tu dois te rappeler pile comment tu te sentais les papillons dans le ventre. Quand tu entends l'équipe, ça être un de mes petits, ça va être moi.
1: En plus, je te disais que le pay feeling, ça doit être si tu es un joueur qui qui est listé en première ronde, puis tu sors pas en première ronde. Il wow. y en a souvent, ils vont tomber dans le drap, puis là, ils partent, puis finalement, ça, ça doit être le « pay feeling ». Tu sais, moi, tu sais comme moi, en première ronde, deuxième ronde, je le savais, au troisième ronde, tu comprends? Tu sais, mm -hmm. comme en quatrième ronde, là, euh, finalement, je suis comme sorti à peu près où j'étais listé parce que c'était pas si payé. Mais tu sais, c'est sûr que tu as comme un, un sentiment, des fois, de… Tu, sais, tu regardes les joueurs qui sont repêchés puis tu en connais quelques-uns puis tu te dis mm « non -hmm. euh, il me semble que je suis meilleur que lui. Tu » sais, ben Oui, oui, ben
0: oui, classique. Puis, non, ben tu oui. Sais,
1: moi, en tout cas, je ne suis pas hypocrite parce que je sais que c'est comme ça. C'est certain, c'est juste humain de, tu sais, de se comparer. Puis, ben euh, oui. euh, fait, des fois, ça peut être frustrant aussi de voir des joueurs justement, qui, euh, euh, qui sortent puis dedans. Selon toi, tu, tu Peut-être que tu penses que tu es meilleur que le joueur qui est sorti. Fait que tu te dis, ah, Caroline, Mais, mais tu sais, au bout de la ligne, c'est quand tu entends ton nom, tout ça, tu oublies ça. Tu, dans le fond, tu veux juste être repêché, peu importe où. Euh, c'est Le feeling est, une fois que tu entends ton nom, puis là, tu descends. puis On dirait que ça va tellement vite aussi ah ouais, que tu pas sûr. le temps de réaliser sur le coup. Euh, mais une fois que, tu sais, après, après, souvent, tu vas... Après le draft, tu vas rencontrer l'organisation, puis tous les joueurs repêchés, ils font une genre de petite réception. Fait que là, c'est. tu rencontres des entraîneurs, souvent il y a quelques joueurs de l'équipe qui sont là. Fait que ça, c'est là que tu commences à réaliser que OK, c'est vrai. Là. Je
0: suis proche, là. Ouais. Ouais. Parle-moi de tes débuts de... De début de ta carrière pro dans l'organisation des Caps, première année dans la Ligue américaine. Ouais. Où tu as joué quelques matchs, si je ne me trompe pas.
1: Il euh, n'est pas dans la Ligue nationale, non. Non, c'était
0: à la deuxième année, ça. Oui, ma deuxième okay. année. Ouais, ma première année,
1: j'étais à Portland. Euh, c'était Barry Trotz qu'on avait comme coach. Ça a été oui. justement Barry Trotz. Il a eu, après son poste à Nashville, puis depuis ce temps-là, il est dans la Ligue nationale. Fait que, finalement, c'est moi qui l'ai mis dans le show.
0: <rire> c'est nice. euh, nice. euh,
1: euh, ça. Nice. Non, euh, c'est ça. C'était Barry Trotz. Euh, tu sais, moi, je n'étais pas... Euh, je n'étais pas le plus gros joueur dans ce temps-là tu sais, je faisais peut-être 100 ma première année professionnelle j'étais peut-être 172 livres là fait que je cinq et Ça fait que j'étais pas surtout dans cette, cette époque-là les, les, les joueurs de, de mon gabarit c'était quand même assez, euh, assez rare là fait que il a fallu que justement que, que je me prouve de ce côté-là tu fait que j'ai tout le temps joué euh, euh, un style où ce que euh, je m'étais toujours dit, moi, que les camps d'entraînement ou euh, chaque fois que, que je vais embarquer sur la glace, il faut que je me fasse remarquer. Peu importe la façon, euh, que ce soit euh, finir ma mise en échec, euh, j'étais quand même un joueur qui, qui aimait ça quand même chirper, puis euh, être en face des autres joueurs. fait que ça, c'est quelque chose aussi que j'aimais faire, mais comme je t'ai dit, je j'allais pas, pas marquer un but, mais je voulais que justement quelqu'un me remarque et euh, que justement que je, que je, que je devienne indispensable euh, euh, aux, aux équipes, aux entraîneurs, aux ceux qui, qui, mm -hmm. qui étaient là pour, pour métier ou euh, peu importe s'il y avait des recruteurs. Donc, c'était un, un peu ça mon, mon mindset tout le temps. c'est un peu qu ce que j'essaie de, euh, de dire aux jeunes présentement avec qui je travaille. Mmh. Euh, demain, si tu t'en vas dans un camp d'entraînement ben, c'est ça, fais-toi remarquer peu importe la façon, à chaque fois que tu embarques sur la glace, les recruteurs qui, qui sont dans les estrades, les évaluateurs ben à chaque fois qu'ils euh, voient ton numéro ton nom, ben ils mettent un crochet parce qu'ils ont remarqué quelque chose fait que si à chaque fois euh, tu t'es remarqué ben à un moment donné ils n'auront pas le choix tu sais. fait que, euh, que c'est un peu euh, c'est un peu ce mindset-là que j'avais puis c'est un euh, je te dirais que je arrivé le camp, puis au début de l'année, euh, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Je... Souvent, c'est qu ce qui arrive dans la Ligue américaine, c'est que tu as plusieurs choix de première ronde, deuxième ronde, puis. Euh, ça marche euh... dans
0: la hiérarchie du draft. Ben oui, dans, oui. Hein, puis, hein, puis, tu sais, les puis, gars de la ils me racontent à toutes les fois, c'est bon, comme ouais,
1: ça. Puis, t'sais, t'sais, juste un exemple, tu arrives arrive au camp d'entraînement, mettons dans la Ligue nationale, puis. Le joueur première ronde, tu sais, comme présentement, fois, le joueur première ronde, il joue, dans le temps, c'était, mettons, Adam Oates, puis Peter Bondra. Ouais,
0: okay. Et moi,
1: mettons, j'arrive, puis j'étais avec euh, Chris Simon, puis euh, tu sais, tu comprends? Yeah. Fait que tu comprends. Là, puis là, tu entends les dirigeants que tout le monde a une chance égale. En tout cas, pour moi, c'est la bullshit. Là, mais, tu ne donnes pas la même chance que le joueur qui a, qui a été en première ronde. C'est pas vrai. Là, mm -hmm. Tu ne donnes pas les mêmes, les mêmes alliés et la même opportunité. C'est pour ça que ça, des fois, c'est pour ça que si pas un, un top prospect, ben, il va falloir que tu bûches un petit peu plus. Puis euh, c'est un peu ce qui est arrivé au début de l'année, dans il y avait, les Mirkane, On avait eu deux choix de première ronde, Brad Church, puis. Euh, Mika et Lomo cette année-là, Washington avait repêché. Puis, tu je pense que ces deux gars-là n'ont jamais joué un match en Ligue nationale. c'est pour ça que, puis même cette année-là, justement, à la fin de l'année, je suis certain dans l'évaluation, j'étais quand même, peut-être, j'avais passé en avant deux autres. Fait que, mm. euh, plus que l'année allait, plus que j'avais plus de temps de glace. Puis, je me souviens même que ces gars-là étaient LT Scratch quand on avait, joué, on avait commencé les séries. Puis, moi, j'étais dans l'alignement. Fait que, je me souviens une fois, Barry Cross, il m'avait mis LT Scratch, puis euh, on n'avait pas bien joué. Puis tu sais, j'étais une, une recrue qui parlait pas bien, bien anglais. Puis tu sais, dans ce temps-là, dans la Ligue américaine, tu avais quand même des vétérans aguerris, là, de, de 32, 33, 34, 35 ans. Il n'y avait pas la
0: règle
1: hein, des matchs. Hein? Non, c'est ça. ça. Aujourd'hui, tu vois ça un peu moins. Euh, la Ligue est quand même jeune. Fait que euh, t'avais quand même des, des, des vétérans. Puis, euh, je me souviens, Barry Trotz, dans l'autobus, il s'est levé, il était venu me voir, puis devant tout le monde, il avait dit, je suis vraiment désolé, Ben. Il dit, euh, il j'ai fait une erreur, euh, j'aurais pas dû te, te mettre en Scratch. Il dit, je te promets que ça n'arrivera arrivera plus.
0: Puis, il avait comme envoyé un
1: message aux autres, dans le fond, que c'est sûr qui avait pris mon spot, il n'avait sûrement pas fait le job. fait que, fait que ça, ça m'avait ça donné confiance après. Ouais, ouais. Euh, après, je te dirais que j'ai fait ça là, en… Euh, dans les, 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 les semaines suivantes, là, je me souviens que ça avait vraiment débloqué le côté. Euh, t'sais, surtout, t'sais, ben, t'sais, la confiance, euh, je ne peux ben pas, oui. te, pas te mentir que c'est pas mal 90 de, du succès d'un joueur d'hockey dans mon livre à moi. Là. Dans le sens
0: où, puis là, écoute, je ne je veux, je veux pas paraphraser, puis je viens. Ce que tu dis au contraire, je trouve ça super intéressant. Dans le sens, la confiance où. Quand tu n'es pas en confiance, tu réfléchis, c'est la patinoire, tiens ton quai serré, tu... tandis que quand tu es en confiance, la chaîne est, est bien rodée. Est-ce que c'est dans mmh. ce sens-là que tu veux voir bon, ça?
1: Oui, tellement. Puis, c'est que, en même temps, que tu sens que tu as la confiance de ton entraîneur. Puis, ça aussi, si tu fais une erreur, bien, le chiffre d'apprentissage. Tu ne
0: vas pas mettre ça à quatre en première erreur. Non, là.
1: Exactement. Ou, mmh. tu sais, quand. Quand tu sais, es surtout quand tu es sur la tu es sur la quatrième ligne, si tu joues moins bien une game, mais là, tu, la, ah, la game d'après, tu es healthy es C'est ouais. ce côté-là aussi qui. Mais tu as raison aussi, c'est quand tu n'as pas la confiance. Puis euh, tu sais que justement, tu fais une erreur, là, tu restes souvent euh, avec ton erreur. Dans, mais quand ça va bien, tu fais une erreur, tu l'oublies ton erreur parce que tu penses tout de suite à qu ce qui s'en vient next. Tandis que quand ça va moins bien, tu as moins de confiance, mais ben là, souvent, c'est ça, tu vas rester dans le passé. Puis quand tu restes dans le passé, c'est tu vas influencer ton futur. J'ai l'air un peu philosophe, mais c'est... Vraiment... Non,
0: non, non, mais ben oui, mais écoute, il y, y a toute cette partie-là aussi. Puis moi, j'en parle souvent dans mes entrevues, il y a tout le côté, oui, ça glace les points, les performances, mais il y a tout le côté, l'être humain aussi là-dedans, là, qui fait des choix, comment il sent, tout est une question de de timing, de contexte, de fit avec l'entraîneur, la ville, le staff, etc. Là. Le hockey, c'est bien plus que, que, que tous les petits détails d'un back check, puis un point check, puis un but compté, puis ci, puis ça. C'est 24 heures sur 24. C'est toutes sortes de petites choses. Puis moi, ouais. je m'intéresse beaucoup, beaucoup à ça. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, euh, ce petit commentaire-là par rapport à la confiance. Euh, J'aimerais ça que tu me parles, on fait un saut à l'année suivante, de ton premier match dans la Ligue nationale. L'autre, on a parlé du draft puis du sentiment spécial. Euh, tu dois te rappeler de ton, as tu as fait un tour, avais tu ton warm up, euh, je, je sais pas, tu as un souvenir particulier associé? Tu
1: parles d'anecdotes, j'en ai une bonne pour toi, tu vois, tu vas là aussi, euh, je me fais rappeler, je me souviens Washington jouait en Floride, comme les Panthers, je pense, les ouais, Panthers, puis euh, euh, je me fais rappeler, j'appelle mes parents, j'appelle ma famille, mes chums, je, je m'en j'ai j'étais rappelé, je prends l'avion avec. Je m'envoie à Portland, je jouais à Portland même puis je prends l'avion. Je pense que j'avais une escale à Boston, puis c'était Boston-Miami. Euh, puis cette journée-là, il y avait bien de la brume, puis euh, j'étais à Portland. Puis je pense que l'avion la, la, a, euh, a été retardé d'une demi-heure ou une heure. J'attends, j'attends. que Je prends l'avion finalement, mais j'arrive à Boston. Puis l'escale, je, je, le, je manque mon vol pour Miami. Puis, euh, mais là... Là, j'appelle, tu il sais, y a tout le temps quelqu'un qui est en charge pour t'aider à trouver les billets. Et tout ça. Fait que, il dit Ok, reste là. Il dit euh, je vais essayer de te trouver un autre vol. Fait que j'attends, j'attends, j'attends. Pas de nouvelles. Une demi-heure, une heure, j'attendais quand même assez longtemps. Il me rappelle, il dit Ah, il dit Écoute, il dit, on n'a pas réussi à trouver un vol qui arrive à temps pour le match à soir. » Fait que finalement, on t'a repris un, un vol pour retourner à Portland. Non! La un game finalement, je suis retourné à Portland et que ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, le, le premier match que j'avais espéré. Fait que, euh, fait que là, hey, tu sais, des fois dans la vie, tu ne sais pas le timing d'un coup que je retourne, je me blesse, puis après, tu sais, des fois, ça peut être
0: juste... Ça ouais, une... aurait pu être
1: la seule chance. Oui, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que finalement, je pense qu'il m'avait rappelé deux jours plus tard, par exemple. On jouait à, on jouait à Pittsburgh. Fait que, écoute ça encore, ça ne s'arrête pas là. là. J'arrive à Pittsburgh, puis euh, on a un pre-game skate le matin. J'arrive genre peut-être à 8h30 ou 9h à Pittsburgh. Puis le pre-game skate, il, je ne me souviens plus à 11h ou 10h30, là, peu importe. Fait que, je prends un taxi de l'aéroport à l'aréna, je m'en allais direct à l'aréna, puis J'arrive en plein milieu, on est sous l'autoroute. Taaaaaah, c'est un, un flat. Le, le, je te dis, le pneu explose. le taxi s'en va, on sparks basse bon l'autoroute. Là, je lui ai dit, ça n'a pas de sens. Je vais-tu jouer? Il y a tu il dans les tubes, il jinxé. Tu que je ne jamais ma première game Nationale. Ça se peut pas. Fait que là, finalement, je suis arrivé comme en retard pour le pre-game skate. Fait que euh, finalement, je fais comme la moitié du pre-game skate. Je me dépêche t'es nerveux en plus, yeah, t'es ouais, intimidant, puis en plus, Washington, il y avait quand même une équipe euh, de vétérans, des gars comme Dale Hunter, euh, Kelly Miller, il euh, y avait quand même, je te dirais, des, c'était quand même une équipe qui était intimidante aussi pour un jeune. Fait que, euh, fait que là, hey, finalement, je joue mon match à Pittsburgh. Je me souviens, le premier chiffre, c'était, je me souviens, j'ai pris un face-off dans la zone offensive, Contre euh, Ron Francis, Jagger puis euh, Martin Straka. de la ligne, ça. Je m'en souviens encore. J'ai gagné mon face-off. Nice. On a passé une couple de minutes, pas une minute, une peut-être une minute dans leur zone. On a eu vraiment une bonne présence. Que, mais c'est fou, tu sais. C'est des choses qu'on va se rappeler, que je me rappelle encore, là, comme si j'étais là là encore. C'est
0: hey, sûr. Du
1: deuxième chiffre ou du troisième chiffre, mais du premier chiffre, là, je me souviens encore. Comment j'ai gagné mon face-off, puis. Euh, fait que ça ça a été finalement ma
0: première game. Ben, écoute, j'imagine qu'un face-off dans une zone offensive contre la ligne de Jagger, Round Francis, puis Straka, un, tu penses qu'il t'a jamais sûrement dû autant vouloir gagner un face-off de toute ta vie. J'imagine que tu... ça devait être all-in ce face-off. Là, là. C'est sûr, sûr que je ne le perdais pas. Je d'ailleurs, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, puis. Je trouve ça fou. Moi, j'adore revenir sur ces moments-là parce que je trouve ça fou de, de voir. Tu sais, on voit la, la, un peu la beauté de l'être humain dans ces moments-là, à quel point tu sais, on se rappelle de des petits moments précis comme ça. Exemple, ces chiffres là le contre ces trois joueurs-là, je suis sûr que tu te rappelles pile-poil. C'est exactement comment tu as gagné ton, ton fait ça, l'emplacement, comment le pas est tombé, là, littéralement. Là. Puis C'est exceptionnel, c'est tu sais, ça, à quel point des petits moments même peuvent, peuvent être marquants. Euh, c'est sûr, hein, écoute, un premier match de nationale, après cette épopée-là, -là, c'est quand même fou, ça. Tu devais, le, le moment où le, le pneu du taxi a explosé, là, tu devais capoter. Le stress devait être à, à 200% là, à ce moment-là de ouais Comme tu as dit, j'ai été jinxé ou... C'est euh, quoi, ça, euh, là? Je veux Donc, dire c que
1: j'ai euh, pas bien ben dormi, je pense, l'après-midi pour mon pre-game nap. C'est sûr que je me souviens que j'étais quand même assez nerveux. non ça, je n'en doute pas. Un instant. Parle-moi de ton premier point, ça a été quelques matchs plus tard? Oui, c'était le premier point. C'était contre Buffalo. À Buffalo, euh, j'avais fait... Euh, J'ai passé en arrière du filet. J'avais passé à... Euh, je me plus, c'était dessus. Je me souviens plus à qui j'avais passé la rondelle. J'avais fait quand même une belle passe. Ça, c'était quand même tu sais, une passe... Euh, tu sais, des fois, ce pas une deuxième, une deuxième assiste. Non, non, ouais. quand même euh, une, une, un beau jeu. Là, puis euh, mais ça va tellement vite, je me suis fait rappeler, là, je fais une page dans une National. On dirait que tu ne réalises pas au début euh, que c'est comme après, tu regardes ça après, puis tu dis ok, ouais, ok, là, je suis là, j'ai fait un point. Euh, puis là, après mon premier but, ça aussi, ça a été quelque chose de spécial là, avec euh, c'était contre euh, contre Saint-Louis, euh, Grand Fury en plus, qui est un, quand même ouais, un euh, j'ai eu la chance de jouer un petit peu avec après, mais non, ça c'est encore, c'était un but, une déviation en avant du filet, là, je passais et j'ai dévié la rondelle, puis euh, je dirais que ça aussi, c'est quelque chose qui, 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 reste, euh, qui reste marqué euh, à vie, pour, peu importe euh, euh, le joueur, euh, la, la carrière que tu as, tu te souviens toujours de ton euh, premier.
0: Ça, c'était avec les caps ou avec les flames? Là, avec, les caps, ouais. avec les caps, aussi. Ouais. Dans cette même saison-là, euh, non, je pense que l'année d'après, je ne suis okay. pas
1: sûr. Non, je ne me souviens pas exactement. Ouais.
0: Okay. Ouais. Parle-moi du contraste entre euh, un peu faire la navette, euh, jouer quelques matchs de la Ligue nationale quand tu retournes en bas. Ça se passe comment? Comment tu deals avec le fait que euh, la Ligue américaine, c'est quand même pas, euh, quand même un très bon calibre? Là. Faut, si je veux dire tu te fais renvoyer en bas, là, tu peux pas t'appuyer sur ton sort et tomber dans une spirale négative. Là faut que tu sois capable de performer. Puis, il faut aussi que tu te dises, faut que je rebondisse le plus vite possible si je veux retourner en haut. Fait que, comment ouais. tu fais pour garder cette attitude-là quand tu es dans cette chaise-là de, de tu peut-être un peu le négliger, tu sais, ou des ben, fois, hm, on, on me donne-tu ma chance, on ne m'en donne-tu pas, on, ça ne ça, ça doit pas être évident.
1: Non, ce c'est pas, pas évident. Puis, je te dirais que, tu moi, à cette époque-là, tu je parle comme si j'avais 70 ans, mais, tu sais, ça a quand même beaucoup changé aujourd'hui. Tu sais, je pense qu'il y a plus de communication. Euh, moi, je te dirais que tu sais, c'était plus euh, dans ce temps-là, c'était no news, good news. Tu sais? Fait que euh, souvent, euh, tu ne savais pas trop. Là. Euh, non, les, entraîneurs, les entraîneurs ne te parlaient pas. Euh, euh, fait que souvent, quand ils te parlaient justement, c'était souvent une mauvaise nouvelle. Fait que tu ne voulais pas justement qu'ils te parlent. Euh, fait que c'était. vraiment, je te dirais mentalement, quelqu'un qui était qui était plus fragile entre les deux oreilles, je te dirais que euh, c'était une junk qui était pas, euh, était pas évident à, à, comment je pourrais dire ça, à, à vivre, tu l'expérience, Des gros
0: highs, je... c'est ouais, ouais, high,
1: quand tu reviens en bas, je me souviens pas, mettons, que le coach m'a rencontré pour me dire, euh, OK, ils ont bien aimé ça, on aimerait rester, ils veulent que tu travailles sur ça, tu il me descendait et il me disait pas pourquoi. C'était vraiment, je te dis, c'était vraiment comme ça. Euh, c'était vraiment, fallait que tu... Comme je te dis, il fallait que tu sois fort tes deux oreilles et que te, tu, euh, tu... Justement, que tu te parles. Puis, tu sais, c'est sûr, j'avais mon agent, j'avais ma famille, mais les coachs en tant que tel, je te dirais que c'était pas euh, la communication. C'était assez, assez basic, merci. Là. Fait que euh, Je te dirais que c'était pas évident. Puis, j'ai quand même vécu beaucoup de up and down. J'ai été rappelé... Euh, il y a des fois, il y a des années, j'étais rappelé 7-8 fois dans la saison. Ça fait que c'était vraiment le yo-yo. Euh, puis, euh, tu c'est ce que, pas que je regrette, mais que j'aurais aimé. J'ai toujours été un peu, tu sais, ça bobo. Je jamais, tu sais, il n'y a jamais, jamais mm -hmm. été à avoir mon poste.
0: Un régulier, là. Pas,
1: ouais, pas ouais, régulier. Hein? Tu sais, je dirais pas assuré, parce qu'il n'y a jamais un poste qui est assuré, mais non, non. un poste régulier. Ou ce que tu sais que si tu joues moins bien, mais c'est pas grave, tu vas être là le lendemain. Tu sais, comme... ça, c'est comme on parlait de confiance tantôt, mais tu sais, quand tu sais que si tu joues moins Pas, pas
0: bon... de manœuvre, là. Le lendemain,
1: c'est es... pas que tu n'es pas dans le line-up, c'est que tu n'es même plus dans l'équipe. Tu t'en vas dans les mineurs. Tu
0: sais, c'est pas évident. Ça a dû te forger, j'imagine, comme joueur, par contre, de, de vivre ça. Dans ta vingtaine, comme dans le junior, tu es un super bon joueur. Je n'ai pas les statistiques devant moi, mais bon, de super bonnes stats. J'imagine que ça a été la première adversité, là, si, tu, si tu me prêtes l'expression, depuis longtemps, quand tu es arrivé chez les pros. Puis là, ouais. ronge ton frein un peu. C'est un peu ça qu'on te disait en début ouais. de carrière. Puis euh, écoute, euh, comment... Un, comment tu as trouvé la force de, de continuer? Puis après ça, je veux qu'on qu parle de la transition entre Washington et Calgary. Quand tu arrives dans une nouvelle organisation, euh, as-tu l'impression que les choses vont être différentes et est-ce que ça a été le cas?
1: Ben, Pour ta première question, euh, comment, comment j'ai dealé avec ça, comment ça m'a forgé? Oui, c'est sûr que... Euh, mais encore une fois, moi, j'ai quand même été élevé à la dure junior majeur. J'avais quand même Michel Terrien comme coach, les mm. euh, frères Morissette, où euh, c'était... La, il n'y avait pas de demi-mesure, c'était inacceptable, tu sais, c'était toujours il euh, faut que tu donnes ton 100%, puis euh, si, justement, tu joues un mauvais match, ils te le disaient, eux autres, ils te le disaient, puis euh, le lendemain, euh, je me souviens que, même à Laval, je me souviens qu'on pouvait rentrer, on pouvait rentrer euh, au Colisée de Laval, on pouvait rentrer en arrière, puis euh, par le devant aussi, puis, quand on rentrait par en arrière, il fallait passer devant le bureau de Michel Terrien. Euh, puis quand je me souviens, quand on gagnait, on rentrait tous par en arrière. Quand on perdait, tout le <rire> monde se parquait en avant parce qu'on ne voulait pas passer devant son bureau. Fait que, vois Tu vois-tu comment c'était. Comment ah, ouais. Mais tu sais, c'était cette époque-là. Tu sais. Puis Michel il a évolué avec le temps aussi. Là. Tu sais, Michel Terrien, ce n'est pas le même Michel Terrien que qui qu Coachait quand je jouais junior, mais ah, c'était la même chose de Bob Hartley et tous les coachs de cette époque-là. C'était quelque chose, mais non, mais c'est ça. J'avais comme vécu ça quand même junior. Fait, quand je suis arrivé dans la ligue américaine, la ligue nationale, euh, c'était quasiment plus facile. Parce que je trouvais que les coachs étaient comme. Avais une...
0: Tout avait une éthique. Oui,
1: oui. Il y en a qui trouvaient ça difficile parce qu'ils n'avaient peut-être pas vécu la même chose junior, mais nous autres, c'était tellement. Puis je me souviens à la, mettons à l'aval, on perdait un match. C'était une pratique de patin le lendemain, tu sais, automatique. On n'avait pas le droit de perdre. C'était une, une pratique de patin, puis c'était normal. Puis je me souviens, les frères Morissette, ils étaient souvent bord de la bande, euh, les bras croisés de même avec l'air bête. Puis euh, tu n'avais pas le choix. C'était une pratique de mmh. patin. On une chance qu'on perdait pas souvent. Puis ils n'ont jamais eu des équipes perdantes. Je peux te dire que ouf, ça n'aurait pas été. Euh... On ne perdait pas beaucoup. Fait que à chaque fois qu'on perdait, on le savait, le lendemain, c'était... Le plus, c'est que c'est à Grimbay. Quand j'étais arrivé à Grimbay, les frères Morcette, eux autres, ils habitaient sur la, la rive nord de, de Montréal. Mm. Fait ils étaient moins présents que quand, qu ils étaient, quand, qu ils étaient, quand on était à Laval. Fait que les pratiques de patron, on a un peu moins eu à Grimbay quand on perdait parce que les frères Morcette, ils ne venaient pas euh, aux pratiques.
0: <rire> nice! Euh,
1: c'est pour ça que je suis j'étais professionnel, puis les, les pratiques de patin, on n'en avait, on avait presque pas. Fait que pour vrai, à ce côté-là, ça a été comme plus facile. Puis on dirait que euh, j'avais moins ce stress-là de me faire ramasser par les coachs mais c'est sûr qu'il y a une pression quand même qui vient avec la performance. Puis tu veux monter, puis tu veux, c'est. Fait que c'est comme, comme une, autre, une autre facette, un autre côté qui est. Qui, 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 quand je suis arrivé professionnel, que j'ai vu qui qu était quasiment plus facile
0: pour moi. Non, mais c'est bien exprimé, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des gens avec plus de talent qui avaient de la, de la misère à avoir une certaine fatalité oh, ouais. ou à mm. définitivement parce qu'il n'y avait pas cette, cette éthique-là, cette manière de travailler-là où, écoute, on t'apprend qu'il n'y a pas de soir de congé. là. C'est ce que je comprends de, de tout ça. Là. Non, c'est super intéressant.
1: Puis bon, je te relance avec ma question.
0: Euh... Qui est excuse, ma question était longue, là, mon erreur, là. qui était ça, ouais, la, la, la transition entre, ouais. entre les deux organisations, ouais. entre Washington ben. et Calgary. Puis, tu sais, dans ta tête de joueur de hockey, euh, j'imagine que quand tu as fait un peu la navette comme ça, ou tu as eu un petit peu ta chance, mais j'aime beaucoup comment tu dis euh, que, que si tu joues à un mauvais match, ben, c'est soit tu sors du line-up, ou tu n'es même plus dans l'équipe. fait Tu sais, c'est un peu... Euh, tu sais, quand tu joues avec le fusil sans tête, là, moi, j'aime pas m'en dire, dans la vie, là, autant hockey que dans n'importe quoi, quand tu as ton fusil sans tête, c'est sûr que tu vas faire une erreur. Parce que tu as, as tellement peur de faire une erreur. Quand tu anticipes quelque chose de négatif, souvent ça arrive. C'est souvent un concept qui revient aussi dans les entrevues par rapport à des joueurs d'hockey de qui ont expérimenté des choses qui sont relatives à ça. Encore une autre question, mais il y en a seulement une cette fois-là pour qu'on ne se perdra pas. Euh, fait que pour le parallèle entre... Hein, L'organisation à Washington, autant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Puis à Calgary, toi, tu arrives là-bas. Euh, C'est quoi ton feeling? T'es content, pas content? T'as espoir, moins espoir? Euh, puis comment ça s'est passé?
1: Mais tu sais, juste pour te remettre dans le contexte, ouais. euh, j'avais terminé la saison avec Washington. Puis je me souviens, Washington ne faisait pas les séries. Puis il restait, je pense, euh, neuf matchs ou sept matchs. À euh, la saison, puis j'avais été rappelé, j'avais fini avec 4 buts, je pense, 4 buts, 3 passes en 7 games. Okay. Puis je me
0: souviens, il m'avait mis
1: avec Adam Oates, puis euh, Peter Bondra, justement, à l'aile. J'avais joué à l'aile euh, avec eux autres. Puis j'avais. Je me souviens, il y avait une game j'avais eu deux buts, puis j'avais pris un poteau à la fin, j'avais failli faire un, un tour du chapeau. Que, euh, puis là, c'était la fin de la saison, puis mon contrat venait à échéance. J'étais quand même dans une belle position. C'est sûr que j'étais. Euh, J'étais agent libre avec restriction. Euh, puis, euh, c'était l'année de... Il y avait... C'était Atlanta qui arrivait dans la Ligue. Donc il y avait okay. l'expansion. Chaque équipe devait protéger comme ils font aujourd'hui. Mm. Il fallait qu'ils protègent. Je pense que c'était neuf attaquants. Puis, euh, j'avais été protégé dans les neuf attaquants. Fait que, là, dans mon livre, là, je commençais justement à croire que Colin, okay, peut-être que tu me protègent sur 9, Absolument, ils prennent quoi, 13, des fois 14 attaquants. Là, ils me protègent, dans les 9. J'ai une chance, Oui, exact. Fait que, fait que moi, je m'en vais dans l'été, tu sais, confiant. Je, je me mets sur un programme d'entraînement solide, sérieux. Euh, je suis à mon affaire. J'essaie justement de devenir un petit peu plus fort physiquement, travailler sur mon explosion, J'arrive, je pense que c'était trois, trois semaines avant le camp d'entraînement. Je reçois un appel. C'était George McPhee, euh, le GM à Washington, qui m'annonce que… Puis, ah, excuse, j'avais signé. C'est ça, je signe un contrat après qu'eux autres. Trois ans. Quand même un bon contrat. C'est sûr que c'était un two-way, mais quand même un bon contrat. tu sais je... ils, ils ont d'intérêt pour moi. Puis, je me fais échanger, boom, trois semaines avant le camp. Euh, là, j'arrive à, à Calgary, tout nouveau, un peu shaké. Je te dirais que, tu sais, je pas ça dire choqué, mais c'est un peu ça. Tu sais, j'ai, pas eu un bon camp d'entraînement. Euh, je suis arrivé là-bas, puis je me souviens, on, on a été coupés. Tu sais, c'est sûr qu'il y a les premières coupeurs parce que c'est les juniors, au début, qui sont coupés. Mais la première coupeur des joueurs professionnels, je me souviens encore,
0: c'est moi, Steve Bégin, puis Martin Saint-Louis. Steve nous l'a conté ce euh, podcast cette coupe là euh, que lui était… C'est qui, trois,
1: Les trois French guys euh, ont été coupés en même temps. Je te dirais que je j'aime pas ça euh, quand on commence à parler un petit peu du, du côté... Euh, des fois, on parle des Québécois, sont un petit peu euh, pas discriminés, mais je, je l'ai vu dans ma carrière. Je ne ouais, pas ouais. À, à... Non, Non, je comprends ce que, que tu veux de... dire, là. Et surtout dans, dans l'Ouest aussi, ils ont comme le petit euh, le côté je ne dirais pas raciste, mais ils ont un petit côté euh, où ils vont prendre leurs joueurs de la région. C'est correct. C'est ce que je trouve qu'ici, on ne fait pas assez souvent. Mm -hmm. c'est un autre sujet qu'on pourrait oui. parler pendant des heures. Mais non, c'est ça. Fait que je me souviens, on était. Je me souviens même, on était à l'hôtel, puis on était dans, dans le jacuzzi, je pense, de l'hôtel les trois. Puis, euh... Euh, on, était, on était un peu un petit peu en train de, 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 de se réconforter un l'autre. Souvent quand tu réconfortes euh, en joueur de hockey, ben, tu peux dire des, des choses un petit peu méchantes sur d'autres joueurs. Je me souviens que, que euh, non, c'est ça que c'était quand, quand même des bons joueurs aussi. Puis je te dirais qu'il y en avait que on, regarde, juste Martin saint Louis j'ai pas pas à te dire que, que c'était. J'ai pas. J'ai pas. À, non, c est, c est qui c'est ça. Il y avait des joueurs qui avaient qui avaient passé avant lui. Puis, tantôt puis moi, euh, Martin Saint-Witt -oui, était pas mal meilleur les autres, mais c'était comme ça. Euh, c'est ça. Fait que, mais, mais tu au-delà de ça, moi, personnellement, j'avais pas eu un bon camp d'entraînement. Puis, euh, c'est ça. J'ai été euh, descendu après les mineurs. Puis, je me souviens, j'avais commencé la saison avec Martin, justement, sur la même ligne. Puis, euh, on avait comme. On était parti en feu là, ben, plus lui que moi, là, mais moi aussi quand même. Là, sûr que avec lui, c'était. Euh, c'était quand même. Ça rend, disons que ça rend la, 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 la vie un petit peu plus facile. Fait que, non, c'est ça, Martin avait été rappelé quand même assez tôt. Puis euh, moi et Steve, on avait été up and down de pas mal toute la saison. Là.
0: Puis, est-ce que euh, c'était un. comment vous avez pris ça? Euh c'est sans tomber là dans les, les, les Québécois dans l'Ouest, puis la ouais. discrimination, puis je comprends à 100% ton point, puis je pense pas qu'on a besoin de faire de à personnes, là, que même un peu partout, oui, dans l'Ouest, mais un peu partout à travers la Ligue, je veux dire. Non, as ça, raison. Ça reste, ça reste pas facile pour un joueur francophone hein. qui un anglais avec un accent du Québec, en tout cas, c'est pas le petit Frenchy, puis bon, on connaît, on connaît la tune avec ça. Euh, là, vous êtes les trois au camp. Je veux dire, avant que le camp commence, là, tu Êtes-vous hype si tu, les trois ensemble Est-ce que vous déjà une relation Est-ce que vous vous connaissez euh, Puis, est-ce que, comprends partie, ce que je veux dire, quand, quand, la coupure est arrivée, les trois en même temps, c'était tu genre, euh, en plus les trois en même temps, où, il y avait quelque chose qui vous unissait toi, euh, de te faire échanger comme ça après avoir signé trois ans. Je veux dire, ça devait être toute un, un, combinaison d'événements de, de, aussi en même temps. Sans excuser ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Là.
1: Non, c'est sûr que ben, je ne connaissais pas Martin, juste de, de nom comme ça, puis on savait, on se connaissait un petit peu parce que entre Québécois, quand même, c'est un, un mm -hmm. petit monde. Puis Steve, la même chose. Euh, c'est sûr qu'on a commencé, on a créé des liens quand même assez rapidement. Euh, mais c'est sûr que au-delà de ça, on compétitionne quand même un contre l'autre pareil. C'est ça, que, ouais, ouais. C'est rester. Euh, Moi, Steve. Puis Martin, ils ont eu une belle relation, mais au bout de la ligne, tu compétitions contre lui pareil. Tu veux mm. pas. En plus, tu es attaquant. Je te dirais que c'est ce côté-là de la Ligue américaine qui est moins le fun. C'est dur quand même créer un esprit d'équipe dans la Ligue américaine parce que, oui. C'est moi, moi,
0: moi. Moi, ben, je vais monter. Fait.
1: Oui, exact. Tandis que junior majeur ou junior majeur ou ce que je trouve que c'est le côté plus pur du de la game encore une fois t'sais, ça reste ça, mm -hmm. ça devient une business euh, c'est sûr qu'il y, y a un moment donné où ce que tu dois quand même être un professionnel aussi mais veut veut pas il y, y a des années dans les où que ça a été plus difficile côté esprit d'équipe côté euh, camaraderie justement à cause de ce côté tu compétitif là où que tout le monde veut monter, tout le monde veut faire sa place. Fait il y a un petit peu de jalousie souvent qui va se créer. Euh, lui, il joue plus que moi, lui il a plus d'avantages de, de, numériques. Moi je ne je comprends pas pourquoi. Que, je te dirais, honnêtement, la et place pour coacher dans le monde du hockey, c'est la Ligue américaine. Mm -hmm. Pis, tu peux avoir un, une game, tu fais ton pre-game skate. Euh, l'après-midi tu perds tes joueurs ton meilleur défenseur ton meilleur goaler juste de même là. fait que c'est pour ça que honnêtement le vieux coach dans les dans américains je lève mon chapeau parce que c'est pas pas évident puis comme je te disais aussi faut que tu rendes tout le monde quand même à l'aise à l'aise puis tout le monde faut tu aujourd'hui avec les jeunes aujourd'hui il faut vraiment dans mon temps tu jouais pas et tu te le disais pas pourquoi tu aujourd'hui il faut tu il faut il faut que tu expliques,
0: il faut que tu aies des raisons.
1: Ah. C'est correct, c'est rendu oui, comme oui. ça. Moi, je suis quand même d'accord avec ce côté-là. Est-ce que des fois, c'est exagéré? Maintenant, des fois, je trouve qu'on a passé un petit peu comme trop de l'autre côté. Est-ce oui. qu'avant, dans mon temps, justement, c'était exagéré aussi de ne pas communiquer? Oui, euh, mais c'est ça. C'est pour ça que quand je dis dans les Américains de coacher, ce n'est pas, euh, pas évident. Euh, puis là, je, je me suis égaré de ta question, par exemple. Là. Je me suis... Non, mais
0: c'était intéressant, là, mais on parlait de... Je, je te demandais si vous avez déjà créé des liens, comme, tu sais, quand on est Tu as, as relativement répondu. Euh, tu as, ouais. as dit, tu sais, veux, veux, pas, en québécois,
1: euh, quand tu joues dans une équipe, tu sais, on, on, a, on, on a quand même les mêmes intérêts, on la même culture, puis je te que tu au Québec, on a quand même une culture un peu différente du reste de l'Amérique du Nord, là, ouais, je te ouais. C'est sûr qu'entre Québécois, je te dirais qu'il y a un bond qui se crée assez
0: rapidement. Non, clairement, clairement. Super intéressant. Je parlerai plus de ton passage avec les Flins, mais on va enchaîner avec l'Organisation du Canadien, parce que là, écoute, c'est intéressant et le temps file. Mm. Euh, je veux qu'on parle de, de ton passage, bien sûr, euh, avec le Canadien. Euh, de un, comment ça s'est passé entre les Flames et le Canadien. Ça, c'est une autre histoire. Tu j'en ai des bonnes. Euh, euh, écoute, regarde
1: ça. J'étais à Calgary, puis j'ai fini l'année. Je pense que Steve était là aussi. On a fini l'année, euh, je pense que j'avais été rappelé quasiment après Noël, j'étais resté là un euh, bon au bout. Je vois pas tous les matchs, mais j'étais resté avec l'organisation, avec l'équipe. Puis à la fin de l'année, les Flames, on n'a pas fait des séries. Puis à Saint-Jean, on avait une très petite belle équipe. Là. On avait une équipe pour, euh, pour aller loin. Puis, euh, on, euh, je me fais descendre à la fin de l'année. Puis, dans ce temps-là, c'était moins clair, les waivers, puis le balotage. Mm -hmm. puis même que moi, je même pas au courant, mon agent non plus. Puis, il y avait comme une clause qui a fait que il fallait que je passe au balotage. Mais Kager n'était même pas au courant. En tout cas, mais là, il y a une équipe qui était plus sharp que... En tout cas, ils ont fait une erreur, puis c'était Montréal qui ont vu que... Fait que, attends, avec là, j'arrive, euh, je me fais descendre à, à Saint-Jean, le club ferme. Euh, je me souviens, c'était Jim Playfair, notre coach. Il, euh, il m'appelle juste la... j'avais pratiqué avec l'équipe parce que c'était au balotage de trois jours, je pense, dans le là mm -hmm. c'était trois jours pour pouvoir passer, pour te faire prendre. Et que je pratique une journée. Le lendemain, je pense que c'était la journée de la, la journée de la game. On jouait contre Portland, mon ancienne équipe avec Washington, je me dis, mm -hmm. on joue à Portland. Puis, euh, Jim Playfair m'appelle, il dit, viens, faut que je te parle, viens à mon bureau. Fait que je m'en vais à l'aréna, il me dit, j'ai une bonne nouvelle, puis une mauvaise nouvelle. Ok, dis, OK, ben, commence avec la mauvaise. Il dit, euh, il dit, tu peux pas jouer dans une série. J'ai dit, comment ça? Ben, voilà ta bonne nouvelle, tu as été pris au balotage par la Canadienne de Montréal, tu puis il sait que je viens de... Tu sais, oui. pour lui, il savait qu'un jeune québécois, c'était un rêve, tu de... Sauf que... Vu que Montréal m'avait pris ses waivers, j'appartenais maintenant à Montréal, mais l'affaire, c'est que Montréal ne faisait pas les séries non plus. Fait que je me suis ramassé chez nous comme ça. Boom. Ah, puis dans Aé? Si, si Montréal, c'était ah, wave. il fallait qu'ils me remettent ses waivers, <rire> puis c'était les Citadel de Québec, fait que sûrement, Koguil m'aurait repris tout de suite. Fait que, ah non, je te dis, c'était encore une fois, euh, mauvais timing. Puis, Ils, ont euh, coupe, Ils ont gagné la
0: coupe? Ils ont pas gagné
1: la coupe? Tu te
0: crois
1: pas? Euh, et l'année d'après, je pense, les Flames, tu moi j'avais fini l'année, puis j'étais quand même un, un dans la hiérarchie, je pense, qui était un des, des joueurs où il y avait potentiellement des chances que je commence l'année l'année d'après. Puis, comme des fêtes, je pense, on a gagné la coupe. Puis, je pense qu'il y a six ou sept joueurs qui ont fait euh, Montador, Steve, euh, Marty Murray, euh, Chris Clark, Jeff Cowan. En tout cas, il y avait une gang qui ont monté avec les Flames l'année d'après.
0: Euh, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'avec les caps, tu étais pas loin, pas loin oh. pour un trade. Puis là, la même affaire, mais une clause de wave oh. que personne n'avait vue, que si tu t'étais rendu à ce fameux camp-là, là, qui arrivait après, oh. bien sûrement que tu avais fait l'équipe. J ai,
1: j ai, tantôt, tu parlais qu'il y a tellement de choses qui font, mais le, le timing aussi, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je commençais à mettre les pieds dans l'organisation, souvent, je partais tout le temps un peu au bas de l'échelle puis je réussissais tranquillement à,
0: ça, ouais, ouais.
1: à faire ma place, puis boum. Mais, tu sais, j'en parle, mais je veux pas avoir l'air du gars qui utilise ça comme excuse. Un moment donné,
0: tout, Moi, je sens pas ça ouais. pas tout là
1: mais c'est oui. vraiment des faits qui sont arrivés puis, mais encore une fois, est-ce que j'aurais fait l'équipe l'année d'après ça c'est des ben, si oui. c'est des choses qu'on ne peut, pas, qu on peut pas, mais pas savoir je trouve
0: que c'est quand même une belle démonstration d'à ouais. quel point ce monde-là ah non c'est des fois pas, pas toujours une question de vouloir là, là,
1: euh, non mais je te dis que ça forme, ça forme le caractère puis ça mais hein. Euh, il y en a qui ne sont pas capables. Je te dirais qu'il y en a qui, qui, qui réussissent pas dans ce dans jungle-là. -là, c'est pas, pas évident. Pis, euh... Non, c'est ça, euh... ça. Fait que là, c'est ça. ils gagnent la coupe. Pis, euh, mais ils m'avaient il donné la bague quand même, là, les, les propriétaires. Tu avais joué assez de matchs. Oui, ils m'ont donné quand même. J'ai trouvé que c'était un beau geste quand même. Là, mais euh, même eux autres, eux autres, ils se ils sentaient comme mal de. Euh, J'étais quand même hein? un joueur important de l'équipe. Steve, justement, Steve avait eu l'MVP MVP, je ne sais pas si, dans son podcast. Ouais. Ben, c'est pour ça que ça me
0: disait de quoi cette année-là. J'ai fait C'est pour ouais,
1: ouais, ça, ça que c'est cette <rire> année-là. Ah. Ouais. Toute l'année, j'avais joué avec Steve et Chris Clark, Stanett Link. Puis c'est vrai qu'on était, était fatigants. Je ne sais pas si tu te souviens Chris Clark qui était, était capitaine à Washington. Un peu. C c était exactement, un... c'est ça. Est-ce qu'on parle du même Chris Clark? Ben oui, c'est ah, certain. C'est ça. C'était un, un genre de Steve un peu aussi. Ce n'était pas le fun de jouer contre notre ligne, je te dirais. Puis on avait un coach qui aimait ça quand même, que, que ça brasse. Là. fait que qu quand, quand il nous lâchait l'us,
0: c'était n'était pas, pas beau. J'en mmh, ouais, doute pas. Hey, ça, ça et tout, c'est une solide ah, histoire mais ben, j'aime ouais. le parallèle que tu fais. Écoute, c'est sûr qu'après tout ça, écoute, ça n'a pas le choix de forger. Si tu as continué à jouer au hockey pendant des années, c'est que, ben, d'un, tu t'es peut-être un peu trouvé là-dedans, toute cette adversité-là, cette force de caractère-là. Ouais. Je ne pense pas que tu aurais été le même joueur de hockey de, dans non. tous les sens si, tu écoute, si près du but, là,
1: c'est... Il y a plein, de, tu des gens, des fois, vont me demander c'est quoi, quoi que ça prend, tu sais. Puis je te dirais, moi, c'est le plus important, c'est la passion. Ouais, oui. si je te dis des choses de même qui t'arrivent. Si tu aimes la game, peu importe qu ce qui va arriver, euh, tu vas mettre tout de côté quand tu arrives et tu es passionné. Peu importe dans quoi, qu'est-ce que tu fais. Euh, si tu es passionné, il y en a qui vont mettre 80 heures, 90 heures par semaine à travailler dans quelque chose qui sont passionnés euh, Mais si tu n'es pas passionné, tu ne seras pas prête à mettre mm -hmm. 80 par semaine, c'est la même chose. Tu sais, si t'arrives comme ça, t'as tellement des bas. Si t'as si pas la passion, oublie ça, c'est terminé. Fait que, moi, je trouve que le plus important, oui, tu sais, ça te prend du talent, ça te prend des, des habiletés, il des, y a plein d'autres choses, mais si t'as pas la passion, oublie ça, tu passeras pas. Là.
0: Non, tu Puis je vois un, un commentaire qui dit passionné, malade. Tout à fait. Malade un, avec une connotation positive, bien sûr. là, Vraiment. Puis. Euh... Écoute, je suis convaincu que tu es un excellent coach, tu véhicules bien ton message. J'adore la manière dont tu t'exprimes. On vit vraiment le, les l'écoute. Les... Tu me vois depuis tantôt. Là, moi, je suis accroché au, au bout de tes histoires. C'est super intéressant. Là, on déborde dans le temps, mais écoute, on, on, on va y arriver, on va y arriver. Euh, on revient au Canadien. Euh, le moment où tu mets le chandail du Canadien, pour jouer un match, ton premier match avec le Canadien, est-ce que c'est plus spécial que ton premier match dans la Ligue nationale? Est-ce que c'est plus spécial qu'avec une autre équipe ou c'est différent?
1: Euh, non, c'est plus spécial. Ben, ouais. ben, bon, peut-être pas mon premier match dans la Ligue nationale, mais comme tu dis, tu mets, en l'aide du Canadien. Puis plus que ça, je te dirais m'habiller dans la chambre du Canadien. Puis tu sais, parles des joueurs, je pense que tu peux juste te dire tu interviewer des joueurs du Canadien, juste, tu regardes les photos des anciens joueurs, tu sais, puis surtout un Québécois, Maurice Richard, Jean-Biniveau, tu peux pas... Euh, tu sais, j'en parle, puis j'en ai des frissons, puis t'arrives au Centre-Belle, il y a 21 000 spectateurs mm -hmm. qui... C'est vraiment indescriptible, puis je pense que et, il faut vraiment que tu le vives pour vraiment pouvoir... le Je ne sais pas comment l'expliquer, pour vrai, comment, comment tu peux te sentir. Euh, puis, je le sais, pour avoir parlé à des joueurs que ça fait qui ont joué 5-6 ans pour le Canadien, puis à chaque fois, il y avait encore ces petits papillons-là en dedans, euh, à chaque fois qu'ils mettaient le chandail du Canadien. Puis, je te dis, peut-être plus pour les Québécois, mm -hmm. on parle... Euh, T'sais, on dit « Pourquoi ils n'ont pas plus de Québécois? » Mais je suis tellement d'accord, moi, qu'en tant que Québécois, euh, tu vas toujours en donner un petit peu plus euh, si oui. tu joues pour le Canada. Et, et tu ne peux pas, justement... Puis tu le sais que... que, le, 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 que c'est une religion, euh, que le monde... Tu sais, juste aujourd'hui, tu regardes là, avec les séries qui commencent, la, la folie. Est-ce que c'est exagéré des fois? Oui, mais en même temps, c'est c'est la beauté, justement, de jouer pour le Canadien. Quand ça va bien, euh, t'es un dieu. C'est sûr que quand ça va moins bien, c'est peut-être moins le fun, mais euh, c'est... Bon, honnêtement, c'est un des plus beaux moments aussi, je te dirais, là, dans... mm -hmm. la première fois que j'ai enfilé le chandail puis juste, tu sais, regarder, comme je t'ai dit, être dans la chambre tu disais, wow, que Canadien de Montréal. puis Je te dirais que la première, j'ai joué un match aussi avec Washington aussi, puis le coach, c'était Ron Wilson, puis il avait mis tous les francophones sur le starting, uh, starting six. Puis ça aussi, ça avait été spécial. Tu sais, de, au Centre Bell, un match contre le Canadien. Puis il avait mis... Les, il avait, on avait 4-5 Québécois. Là, ils avaient tous mis les Québécois pour le starting, uh, starting six. Ça, fait que ça avait été ça spécial aussi. Uh,
0: mais, tu sais,
1: mais mettre le champ du Canadien, je te dirais que c'est pas mal en haut de ma liste dans mes beaux moments.
0: Ben là, définitivement.
1: Écoute, dans
0: quand même trois organisations dans la Ligue nationale et la Ligue américaine. Par la suite, tu as été capitaine des Bulldogs. Euh, tu as vraiment fait ta marque là, à travers le hockey en Amérique du Nord. Puis ma question est la suivante. Un peu pour clore ce chapitre-là, non pas que je ne veux plus en parler, mais je veux qu'on parle rapidement de l'Europe et un peu des marquis. Euh, t'sais, trois, trois équipes comme ça, t'sais, différentes là, dans l'Ouest, aux États-Unis, le Canadien, un peu des contextes différents aussi dans lesquels tu t'es ramassé là, où tu l'as bien dit, tu es parti au bas de l'échelle à chaque fois. Après avoir joué un match dans les tour du Canadien, marqué un but pour le Canadien, qu'est-ce qui a fait que tu as pris ta décision d'aller en Europe? Est-ce que tu cherchais une stabilité? Est-ce que tu avais l'impression que tu avais accompli le, le, ton, ton plus grand rêve qui était de jouer dans la Ligue nationale? Qu'est-ce qui t'a mené à cette décision-là, qui est peut-être basée sur complètement d'autres choses, là?
1: Ben, je te dirais que c'est l'année du lockout aussi. Je pense mm -hmm. que ça, ça a quand même influencé un petit peu ma décision. Euh, puis je ne te mentirais pas que oui, tu parles de stabilité. Euh, j'avais ma fille Alexia, elle est, euh, est née en 2002. Euh, puis ma femme ma est femme enceinte aussi. Euh, puis je te dirais que ces années-là, j'avais été rappelé souvent, up and down tout le temps. Euh, la ligue américaine des fois on partait pour un voyage de 21 jours je me souviens 21 jours là, ça commence à être long euh, puis je te dirais que oui j'étais un petit peu tanné puis euh, tu sais le lacard te fait justement que j'ai eu quand même une opportunité d'aller en Suisse où ce que... quand même une belle place à jouer j'avais eu des offres aussi dans l'ancienne n'était pas la KHL, ça s'appelait je me souviens plus c'était la ligue ça commençait la KHL, mm. mais c'était quand même Point de vue euh, salaire, c'était quand même incroyable là, à l'époque. Mais la Ligue là-bas, j'entendais des histoires, j'avais des amis qui avaient été, puis que c'était encore pas euh, professionnel, puis il mm -hmm. y avait des histoires à Camboles, fait que C'est quelque chose que j'ai comme OK, non, on n'ira pas là en partant. Fait qu'on était en Suisse. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allé en Suisse la première année, puis encore une fois, moi je m'en vais en Suisse. Puis... Euh, pour justement aller faire carrière là-bas en Europe, puis j'arrive, je commence le camp d'entraînement là-bas, puis là-bas, tu as le droit, cette année-là, on avait le droit à quatre étrangers, puis ils avaient signé leurs quatre étrangers, euh, là, le lockout arrive, puis là-bas, en Suisse, on dirait qu'ils voulaient tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir le meilleur joueur, c'est qui qui allait signer le top, de la Ligue nationale, puis... Euh, C'est l'année où ce que Joe Thornton était là, euh, Martin Saint-Louis, euh, Danny Hitler, Nomley il il en avait. Nous autres à Lugano, il avait signé Martin Gilina, il avait signé, euh, on était neuf à un moment donné, là. Euh, Timonan, okay. euh, il y avait Alex Tanguay, euh, on, était, on était neuf étrangers, il y en avait juste quatre qui pouvaient jouer. Fait qu il y avait tout le temps cinq étrangers dans les estrades qui ne pouvaient pas okay. jouer. Que qui tu penses? qui a été mis de côté, ben c'est pas le gros nom fait que moi j'étais tout le temps dans les que j'ai comme... donc ça a pas été euh, le... donc ça a... honnêtement, ça n'a pas été une belle année, j'ai vraiment pas aimé mon année, ma première année en Europe puis ça m'a quand même amené à me poser des questions, tu sais, je retourne dessus, je... mm
0: -hmm, euh, c'est rencontré... sûr là.
1: J'avais rencontré euh, rencontré une équipe de l'Allemagne en bourg les Fleasers d'Ambo, puis j'ai rencontré le, le GM là-bas, puis j'avais comme aimé leur approche. Puis je te dirais que la ligue en Allemagne, est... je te dirais que c'est plus nord-américain comme style. Okay. Ils ont droit à à l'époque, il y avait le droit à quoi 9, neuf... je pense que c'était 9 étrang... étrangers, je pense. Puis la plupart des étrangers, c'était des nord-américains. Je te dirais que le, le, le style ressemblait plus à la ligue américaine, euh, tandis que la Suisse, je te dirais que c'est peut-être. Euh ligue un petit peu plus rapide, un petit peu plus linéaire, euh, mm -hmm. peut-être un petit peu plus individuelle aussi, puis euh, les étrangers euh, là-bas, je pense que qu'ils recherchent beaucoup euh, plus des scoreurs, je te dirais, des joueurs, tu sais, des snipers un peu, puis c'est peut-être un peu moins mon style à moi, j'étais peut-être un petit peu plus un, un fabricant de jeu. Fait que, euh, je te dirais que la ligue pour moi était moins, euh, tu sais, c'était peut-être moins pour moi, puis la, la... La DEL était, je te dirais, c'est une ligue qui était un petit peu plus à mon image, je te dirais. Fait que ça, Je suis arrivé là-bas à Hambourg après, puis ça a quand même bien été, là, puis euh, comme je te dis, ça, ça fitait plus un petit peu avec mon style. Puis
0: euh, ça, c'est quatre saisons que tu as passé là-bas en Allemagne? Trois saisons euh, trois, en Allemagne. Trois saisons. Ouais. Puis ensuite, ouais. euh, dans la e ce qui est à... Laisse-moi me souvenir du nom du pays, là. Maudit. Pourquoi je l'étudie? Je l'étudie? Autriche. Ah, merci. En Autriche, le drapeau blanc et rouge. Désolé, ouais. là, je m'en viens fatigué en fin de deuxième entrevue. là. En Autriche, c'est quatre saisons, cette fois-là? Cinq? J'étais euh, là sept ans, je pense. huit ans, même. J'étais là huit ans. Fait plus que dix ans en Europe. Ouais. Puis, si tu avais à comparer la première partie de ta carrière puis la deuxième partie en Europe, j'imagine qu'elle a été complètement différente sur tous les aspects, le, le traitement, le lifestyle, le type d'hockey, la vie familiale. Tu sais, c'est deux époques de ta vie, en général, différentes. Euh, Qu'est-ce que tu qu que aurais à, à dire sur… Euh... Tu pas comparer les deux parce que ça ne se compare pas, c'est deux moments différents, mais… Tu sais, c'est comme si ta carrière avait été coupée en deux à un certain moment. Là. Ça a euh, comme non. été une deuxième carrière
1: en Europe, littéralement. Oui, si on veut, oui, c'est vrai. Puis, euh, c'est sûr que les différences, euh, ben, je te dirais que es, y a beaucoup moins de matchs. Point de vue, si tu élevé une famille en Europe euh, euh, en jouant là-bas, c'est beaucoup plus facile. Puis je te dirais que tu point de vue familial, ça a été l'idéal pour moi. Là. Tu sais, ça a été euh, des années incroyables. J'étais à la maison presque tout le temps parce qu'on jouait euh, puis les voyages, c'est vraiment pas des longs voyages. Souvent, enfin, on, on va jouer. Le, le, on part la veille puis on vient après le match. Euh, c'est rare, tu vas partir plus qu'une journée ou deux. Euh, fait que euh, mes filles là-bas allaient dans un lycée français-allemand. C'est une des raisons pourquoi j'ai été à Vienne. Je voulais que mes enfants aillent dans un lycée euh, un lycée français qui appelle français-allemand, mmh. donc qui apprenait les deux langues. Fait que je voulais quand même, parce que je savais que j'avais l'intention de revenir après, fait que je voulais que mes enfants quand même restent... Euh... Oui, ils ont appris quand même l'anglais là-bas puis le, le, un petit peu l'allemand, euh, mais je voulais quand même qu'ils restent, euh, encore une fois, euh... surtout qu'en plus, eux autres, ils finissaient l'année scolaire ici au Québec. Ma femme, elle un petit peu avant la saison, okay. fait on avait un avec... Euh avec les professeurs ici, les professeurs là-bas. Ça a quand même bien été jusqu'à temps que ma plus vieille euh, tombe en secondaire 1 ici. Là. Fait que là, ça a été un petit peu plus compliqué. Là. Les autres sont restés ici là, ma dernière année. mais euh, ou Sinon, c'est ça. Je te dirais que... Puis l'autre chose aussi qui était bien, c'est qu'il y avait quand même une sécurité aussi. Tu sais, je ne pouvais pas me faire descendre. Ou... C'est sûr que oui, il y avait des contrats à négocier à chaque, à chaque fois, mais comme à... J'ai quand même été chanceux là, de, de rester aussi longtemps dans la même organisation en Europe. C'est quand même rare là, parce que ça bouge beaucoup sur euh, mm -hmm. tous les étrangers que, il y a quand même une certaine pression de performer. Parce que il y a tellement une demande forte d'étrangers que si tu ne performes pas, ben, c'est pas trop long qu'ils vont en prendre un autre. Fait qu'il y a quand même cette pression-là, mais j'ai quand même été chanceux de, de bien performer là, pendant toutes ces années. Fait que j'ai quand même.. Euh, puis je te dirais que Vienne, pour moi, c'est comme c'est ma deuxième maison. J'ai encore, j'ai tu sais, des liens là-bas, j'ai des amis pour la vie. Puis là, justement, là, après le COVID, on a l'intention sûrement là, de, de retourner toute la famille, là, aller voir aller voir nos amis. Puis euh, c'est sûr que ça a été des années. Puis, tu sais, Vienne, honnêtement, c'est une des belles villes en Europe. Ça fait que j'ai été quand même
0: choyé là, de pouvoir y habiter pendant ces années-là. J'ai échappé ma bouteille, mais je m'en allais dire quelque chose de... De moins, de moins fracassant que ça, mais je trouve ça exceptionnel. Là. Tout le bagage. Là. Autant sur le plan humain que tabarouette mon gars pour jouer au hockey. Je dis souvent ça dans mes entrevues, puis c'est souvent le genre d'invité que j'aime avoir. Là, que tu vois que la passion, là, on revient toujours à ça. C'est de là que ça part, mais je trouve ça fou. sais Comment, ça après tout ça, ça tentait encore de retrouver la flamme là-bas? Longtemps dans la même organisation, tu le dis puis j'ai entendu de certains joueurs qui l'ont essayé, l'expérience en Europe, qui tu sais, Sébastien Bordelon nous en a parlé, notamment, lui aussi, qui a une longue carrière, euh, là-bas, dans la même organisation, à Biel, pendant, pendant de, de nombreuses saisons. Euh, tu sais, la pression de performer, le fait que, oui, tu peux être remplacé, puis le fait que, tu sais, comme tu es un, un, un joueur d'ailleurs, ben si tu n'es pas là pour amener une contribution qu'on ne peut pas trouver ici, ben pourquoi tu es là à la fin de la journée? D'être capable de garder cette constance-là pendant plusieurs saisons, sais, d'avoir développé les liens avec là-bas, je trouve ça fou. C'est hot. Tu arrives après ça dans la Ligue nord-américaine, avec plein d'autres joueurs qui ont des parcours un peu semblables, là. Europe, Ligue américaine, Ligue nationale. Moi, Le premier exemple qui me vient toujours en tête, c'est toujours Sacha Pokoulot. Hein. C'est ouais. le fameux chat de première ronde qui a joué toute sa carrière presque dans la LNH. C'est ouais. exceptionnel, ce genre de gars-là aussi qui, a, qui a, doit avoir une coupe de bonnes anecdotes dans, dans le pack-sac. Un, un, pas, pas la même richesse là, dans, dans ses expériences qu'il a, qu a vécues en termes de hockey, mais je veux dire tout ça pour arriver dans cette ligue-là où il y a toutes sortes d'histoires, toutes sortes de trucs, où après deux saisons, tu deviens en chef. Là, Je fais un gros wrap-up pour te poser la question suivante. Avec toute cette expérience-là, j'ai vu que tu coachais, tu as coaché juvénile des deux, j'ai vu que tu coaches encore dans ton coin cette année. Voudrais-tu devenir coach, Benoît? Ben, tu honnêtement, présentement, je me considère comme un coach. Oui, oui, non, je, je parle de, de profession, là, de, ben, de, contrat, de contrat à la Michel Terrien. Oui, non, c'est sûr que, tu
1: me dis ça aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, où -ce que je suis, je suis vraiment bien dans ce que je fais, puis... Euh, Là, justement, on a commencé un nouveau programme collégial à Saint-Jérôme qui est à deux minutes de chez moi. Euh, l'année prochaine, okay. Malheureusement, euh, les cheminots de Saint, du de Saint-Jérôme. OK,
0: OK. C'est du collégial?
1: Oui, collégial. Ben division, ils, ils, ont, ils ont parti une division 2 cette année. Okay, mais là, hop. malheureusement, avec le COVID, on a quand même réussi à pratiquer euh, toute l'année avec mon équipe. Euh, l'année prochaine, on, on commence le... le, le on commence la saison là, si, avec, si on peut se sortir du COVID. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui, qui est vraiment challengeant pour moi. Puis euh, euh, C'est sûr qu'éventuellement, nous autres, on aimerait ça justement monter dans le collégial d 1. Je te dirais que présentement, là, mes, euh, mes, mon énergie elle, elle va être surtout sur ça. Puis, je euh, euh, suis mon, à mon compte aussi, donc je travaille, je fais quand même beaucoup de, de privé. Euh, je, fais des, je travaille pour les sélects du Nord dans la structure oui. ici. Euh, je travaille à Cap Jeunesse dans la RSEQ. Oui. Euh, donc, euh, je suis quand même... Je te dirais que je fais, je fais du hockey presque à temps plein. Ben, non, pas oui. à temps plein. Euh, on a un sport étude féminin aussi à Saint-Gabriel. Ça fait cinq ans que, que oui. je travaille là. Euh, fait que je te dirais que non, je suis pas mal occupé. Est-ce que j'ai l'intention ou j'ai tellement... On s'est tellement promené, puis je te dirais que mes amis aussi qui ont joué la game, qui sont venus, il y en a plusieurs qui, euh, qui veulent justement euh, prendre un petit peu de, de temps avec leur famille, puis avoir un petit peu de stabilité, puis rester tu sais, au Québec. C'est un peu ça que je vis présentement. Euh, Est-ce que je dis non à une carrière de coach? Je pense pas. Est-ce que j'ai eu quelques offres? Oui. Euh, mais encore une fois. J'ai répondu présentement. Qu'est-ce que je te réponds à toi? Là? Présentement, je suis bien dans qu ce que je fais. Euh, J'ai encore ma plus jeune, ma, ma plus vieille s'en va à l'université, ma deuxième au Cégep. Ma plus jeune elle, elle va être en sixième année l'année prochaine. J'aimerais ça peut-être si dans quelques années, quand ma plus jeune va être un petit peu plus euh, euh, autonome, je te dirais. Peut-être que là, ça pourrait être un... Ça pourrait être quelque chose qui puisse m'intéresser, ça c'est sûr. Je ne dis pas non, mais encore une fois, j'ai quand même aimé mon expérience aussi dans la Ligue nord-américaine. Je dirais que ça a été quand même challengeant de passer de joueur à direct. direct Est-ce qu'il y a une Ligue où ce que tu peux faire ça? Je pense que c'est dans cette Ligue-là parce que je dirais que c'est plus c'est quand même un travail semi-professionnel ça dit d'entraînement. Euh, donc c'est plus, je te dirais, c'était plus un partnership que j'avais avec les gars. Euh, c'est sûr qu'il y a eu quelques clashs avec certains joueurs, tu pas, j'avais des décisions à prendre, sauf que c'est pas comme si mettons du jour au lendemain, j'avais coaché dans la nationale, t'sais, tu ne passes pas de joueur à être coach non. dans la ligue nationale ou peu importe, dans un niveau professionnel, je pense qu'il faut quand même que tu fasses des classes avant, mais je te dirais que j'ai pris quand même beaucoup d'expérience à coacher aussi des, tu sais, parce que je coachais quand même des jeunes, Mm -hmm. Je coachais juvénile en même temps quand je coachais à mon oral permettait. Euh, mais coacher des jeunes, coacher des professionnels, c'est complètement différent. J'ai quand même aimé euh, euh, l'expérience. Puis c'est sûr que coacher juvénile, euh, moi j'ai comme la philosophie de faire jouer tout le monde, essayer de faire jouer tout le monde égal. Fait que pas, euh, tandis que j'étais dans la nord-américaine. Je pouvais plus coacher la game, tu sais, matcher les, les, les lignes. Fait que c'est ce côté-là, j'ai quand même aimé ça, tu sais, de, de, justement. Puis je pense que collégial, je vais être capable, ça, je pense que je vais être capable peut-être de,
0: de, de, de
1: retrouver un petit peu cette, cette facette-là du, co du coaching.
0: Ben oui, définitivement. Puis, euh, correction sur ce que j'ai dit, j'insinuais pas que tu étais un, pas un vrai coach. Là, ma question as ma là. pas non, c'est cool. Euh, je ne savais pas que, que tu étais impliqué dans autant de différentes organisations. C'est vraiment nice dans le coin. Il y a tellement de bons et de beaux programmes de hockey. Euh, notamment, euh, écoute, moi, j'ai été impliqué beaucoup avec l'Express du Collège Saint-Sacrement avec les maudits Cap ouais. jeunesse. Là. Euh, ouais. grosse, grosse rivalité, grosse rivalité. Il y a de ça quelque part. Ouais, encore, non, mais... encore. De... <rire>
1: encore, ah oui, oui, Même cette année, euh, cette année, on avait une belle équipe là, dans le Junior des 1 euh, je pense qu'on avait une équipe qui avait des chances d'aller all the way, mais finalement à cause du COVID euh, et malheureusement, les jeunes, ça a été une saison euh, ouf, pas facile. Mais j'ai trouvé que les jeunes étaient quand même résilients là, malgré tout. Là. Euh, Tant mieux que si
0: tu peux leur enseigner une petite partie de, de ta ouais. Je suis sûr
1: mais que ça peut aider. la ligne, les jeunes sont là pour jouer des games. Tu veux, tu veux compétitionner, c'est bien beau faire des pratiques, mais c'est pas
0: y a rien de comparable. Là définitivement. Euh, en terminant, je ne te garde pas plus longtemps, je voudrais juste une petite anecdote sur les frères loin. Tu me glisses un mot là-dessus en passant. On a eu d'années, puis en tout cas, je ne sais pas si tu connais l'anecdote, mais moi, quand j'étais à Jonquière, as le temps où tu jouais, après ça, tu as coaché. Euh, les deux années où tu as joué, puis la dernière année où tu coachais, moi, c'était ma dernière année. Euh, tu, après ça, en tout cas, ça s'est poursuivi pour toi aussi, mais moi, j'étais été que là trois ans. Euh, moi, j'ai toujours euh, trippé sur Danick Malouin. J'ai toujours trouvé impliqué. Euh, je trouvais qu'il dropait au bon moment. Genre de gars pour bien brasser, qui a son rôle et qui joue son rôle. Brasse quand c'est le temps. Joue le chipboard quand c'est le temps. c'est Pas de flafla -fla, Team first. J'aime beaucoup ce genre de joueur-là. Un peu dans l'ombre souvent qu'on qu remarque peut-être un peu moins. Mais tu sais, malgré qu'on remarquait quand même Danick parce que parce que, que quand ils se battaient, ça brassait. Puis quand même, une coupe de buts. Des fois, le screen devant le powerplay. Je sais pas si c'était ton idée, ça, mais c'était hot, ça, par contre. Euh, bref, euh, une petite anecdote sur, euh, sur les Frères Malouin, puisque, écoute, s'ils si nous écoutent encore, je les porte dans mon cœur, les Frères Malouin. Deux gars solides, impliqués, qui se donnent 100 millions de pourcents. Puis, euh, avant que tu répondes à la question, juste faire une parenthèse sur la LNH, qui était une magnifique ligue. Hein? Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est pas juste une ligue de batteurs, c'est une ligue intense où j'enlèverai le semis, moi, des pros se battent pour gagner, particulièrement à Jonquière. Je suis convaincu que t'as de, que des bons mots pour, pour ton oui. expérience là-bas. Quelle intensité! Puis honnêtement, au Palais des Sports, en Syrie, le monde avec leurs criards, puis hey, c'est quelque chose en tabarouette. Alors, on s'imagine pas que ça se passe dans nos arenos au Québec. On n'a vraiment pas la même expérience sur la Rive-Nord. Je te laisse y aller.
1: Ah, regarde, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est tellement, tellement vrai, puis... Mm. Je trouve que la Ligue nord-américaine, on entend juste les, 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 sur les, les, le mainstream, les médias, euh, on entend juste le négatif. Mais il y a tellement, tellement de belles choses qui se parlent dans cette Ligue-là. je trouve tellement que, euh, que c'est sous-estimé comme calibre. Puis euh, moi, souvent, je vois des, des joueurs qui, qui s'en vont jouer en France, en Division 3 puis on dit qu'ils joue dans du hockey professionnel. Mais honnêtement, l'équipe qu'on avait à Jonquière, là, pour avoir joué en Europe... Un te...
0: solide club. Je te dirais
1: qu'on aurait compétitionné contre bien, bien des équipes. Je te dirais pas les grosses équipes, parce que premièrement, on pratique pas, mais pratiquer à chaque jour, là, je te dis qu'on peut compétitionner avec des équipes puis battre des équipes professionnelles. Mm -hmm. euh, puis ça, parce qu'on dit, oh, lui, il s'en va jouer professionnel, mais ici, on regarde la ligue de haut à ah, c'est des gomes, c'est des si, Puis oui, avec raison, il y en a des goumes, il y en a eu des goumes, puis c'était ça le produit, mais c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, le produit. c'est plate parce que tu as raison, c'est sûr qu'il y a des organisations qui, encore une fois, qui vivent sur le... Tu sais, qui vont vendre encore un petit peu la violence puis la bagarre. Puis, puis tu sais, c'est correct aussi. Je pense que euh, tu veux quand même te différencier du junior majeur puis des autres ligues, mais euh, comme tu dis, c'est tellement un beau produit, il y a tellement des bons joueurs de hockey, puis honnêtement, quand je suis arrivé de là, moi aussi, au début, je regardais un petit peu la ligue de haut, puis je m'attendais, je, je me suis fait convaincre, parce que c'était Marc Boivin, le propriétaire à l'époque, mm -hmm. puis euh, moi, je m'étais dit, jamais, jamais, j'allais jouer dans cette ligue-là, parce que, justement, à cause des bagarres, puis moi, j'avais vu dans le temps des, des Chiefs, puis euh, des, mm -hmm. de, des Dragons de Verdun, tu c'était Moi, dans ma tête, c'était un peu encore comme ça. Mais j'avais des amis qui jouaient et qui me disaient Ben non, tu vois, ça a changé. Puis je me suis dit, j'avais dit à Marc, la journée qu'il y en a un qui va partir après moi, puis que je vais sentir que je suis en danger, c'est terminé, je m'en vais chez nous. Là. Puis mm. j'ai joué deux ans, j'ai coaché deux ans. Puis euh, euh, s'il avait pas été de la distance, peut-être que je serais encore là. Mais euh, c'est sûr que pour moi, justement, c'est plate parce que je trouve que cette ligue-là. Euh, devrait justement avoir un petit peu plus de non je te dirais un petit peu plus de de lumière que de noirceur parce que je trouve c'est souvent quand on... comme je t'ai dit, quand on parle de ce ligue-là, c'est rare qu'on va parler en bien. Mais comme tu dis, en région à Jonquière, là les fans là-bas, c'est incroyable. Le palais des Sports en série quand c'est bien, bien plein. C'est cool, incroyable. Que, euh, pour ce qui est des frères moins loin, mais loin, je me souviens, l'avantage numérique, c'est un petit peu le problème avec Dan, des fois. Euh, je me souviens, c'était Richard, notre coach. Richard Martel l'avait envoyé sur le Powerplay. Euh, mais Dan, Dan, il était bien bon sur le Powerplay en avant du net. Mais quand c'était le, le temps, par exemple, d'aller chercher la rondelle ou d'aller euh, euh, justement faire le jeu ou aller récupérer la rondelle, là, c'était plus difficile, par exemple. Mais non, mais pour vrai, si j'ai une anecdote, euh, euh, regarde, je pourrais dire que la seule chose, en tout cas, je te dirais, là, pour vrai, les deux frères moins, loin. Euh, honnêtement, quand je disais tantôt qu'il y a des joueurs qui sont dédiés pour leur, pour leur équipe, euh, puis c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé dans ce Ligue-là, justement, euh, J'ai vu, moi, des gars bloquer des lancers. Là. Jay loin, là je te dirais, et des fois, il bloquait 5, 6, 7 lancers par match. Euh, puis, là, tu Jay, euh, comme la plupart des joueurs, ont leur métier là, la semaine. Là, des gars, on arrivait, euh, Jay est Plombier, Dan, est prof d'école, euh, puis arrivait à la game, puis c'était, euh, on allait à la guerre. Puis c'était vraiment ça, on allait mm -hmm. vraiment à la guerre. Puis on mangeait des coups, puis les gars jouaient blessés, puis les gars avec les épaules en série euh, euh, non, c'est des guerriers pour vrai Puis, puis j'ai regardé jouer puis comme je te dis il y a bien des joueurs qui auraient pu jouer professionnels puis souvent c'est qu'ils n'ont pas eu la chance qu'ils n'ont pas eu l'opportunité mm -hmm. j'ai vu des Christie de bons joueurs euh, dans cette ligue-là qui, j'ai regardé aller je me disais Colin ça se peut pas ce gars-là n'a jamais joué il aurait été capable de jouer dans la ligue américaine ou peu importe peut-être même dans la ligue nationale si, justement, il y avait eu l'opportunité. puis euh, euh, Je te dirais que les, les deux frères Montloin, ben c'est ça. Pour moi, c'est deux vrais, deux guerriers. C'est des gars qui, qui, sont, qui sont prêts à mettre l'équipe en premier, euh, bien avant, bien avant. Puis Je pense qu'il euh, y a beaucoup de joueurs, justement, dans cette Ligue-là. Là, je te nomme les deux frères Montloin, mais il y en a plusieurs, plusieurs autres que je pourrais te nommer qui, avec qui j'ai joué dans la marque, que euh, c'est justement... Puis, comme j'ai dit, j'ai gagné des championnats, j'ai joué avec des équipes, mais cette équipe-là, l'année qu'on a gagné le championnat, c'est... J'ai rarement vu des joueurs dédiés pour une cause. Puis c'est la Ligue nord-américaine, comme il y en a qui mais vont... Ouais. Dire... Mais, oui, oui, ça n'a pas le même, euh, je te dirais, le même glamour, le même, la même glory qu'a gagné la Coupe Memorial, mais euh, pour vrai, le feeling quand on l'a gagné. Je te dirais qu'à ce moment-là, -là, j'ai vécu des, des émotions incroyables aussi.
0: Bien, je suis vraiment content de t'entendre raconter ça. C'est fou, puis pour les gens qui sont encore là, qui vont écouter ça en rediffusion, sérieux, la Ligue nord-américaine, un... puis moi, c'est pas pour rien que j'invite des gens qui ont été impliqués. De... C'est important de passer le mot au petit. Les médias traditionnels ne veulent pas s'en intéresser. Ça va, pas de problème. On va essayer de faire du bruit d'une autre manière, parce que, sérieux, il y a, de... Il y a vraiment de quoi dans, dans cette Ligue-là. Ben, pas... écoute... Euh... Ma lumière s'est éteinte parce que j'imagine que était trop fatiguée. On fait comme si on s'en est pas rendu compte, mais c'est un podcast, là, peu bien, peu bien dit, ça me dérange pas. Puis là, je viens d'avoir un écouteur qui meurt, fait que ça, c'est un signe que ça fait un bout qu'on est là. Je voudrais te remercier, Benoît, pour le temps que, que tu m'as accordé. Extrêmement intéressant de A à Z. On aurait pu continuer encore euh, des histoires pendant plusieurs heures. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite la meilleure chance pour euh, tous tes projets, puis euh, au plaisir de te recevoir à nouveau pour que tu nous en comptes d'autres que tu nous en yes. comptes, d'autres. Yes. sérieux, euh, impressionnant. T'es dans mes plus impressionnants, là. Ah, Donc, oui, oui. Des anecdotes et du timing, là. Non, c'est vraiment une excellente entrevue. Puis, euh, beau, beau parcours. Félicitations pour ah, je... tout ce que tu as accompli. C'est digne de mention.
1: Merci, Mathieu. Puis, ça a été bien le fun. Puis, c'est quand même le fun de pouvoir juste euh, se rappeler toutes ces anecdotes-là ces souvenirs-là. Donc, c'est... Euh, comme je parlais tantôt, c'est tellement... Euh, je suis tellement choyé, puis encore aujourd'hui, que je vis encore de ma passion, veux, veux pas peut-être ouais. un peu par la bande, mais euh, c'est quelque chose que je n'ai jamais pris pour acquis, puis c'est quelque chose qui, euh, que je me considère tellement chanceux de pouvoir avoir eu cette expérience de vie-là, puis de continuer encore dans le hockey aujourd'hui. Euh, pour vrai, honnêtement, je dis tout le temps, moi, j'ai jamais travaillé dans ma vie. Là. Ça a été euh, quand tu es passionné à faire quelque chose, c'est pas du travail. Oui, il y a des sacrifices, puis il y a des, des moments plus difficiles, mm -hmm. mais pour moi, ça a toujours été euh, la passion, puis un plaisir, puis je me, je me considère tellement, tellement, tellement chanceux. Puis, euh, je te remercie encore de m'avoir fait revivre un peu. Euh... Ouais, voyons, avec plaisir. Il y a d'autres
0: choses qui s'en viennent. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour
1: toi, Benoît. Je, ah, les pieds. Bye. Bye.
0: je te souhaite la meilleure, puis au plaisir de te parler.
1: Hey, merci. Bye-bye, bonne soirée. Là. Un gros merci. Salut, Benoît.
0: C'était Benoît Gratton, ancien joueur de hockey professionnel, entraîneur aussi dans différentes organisations euh, du coin, ici de la de Montréal, notamment avec euh, Cap Jeunesse, avec le Cégep de Saint-Jérôme dans le Collégial Division 2, comme il nous l'a mentionné. Bon, là, on a défoncé le temps, Puis là, peut-être que vous m'entendez mal parce que j'ai un écouteur de décédé, fait que le micro seulement de ce bord-là. Écoutez, c'était sur la coche, ça! Merci, euh, merci à Danick Malouin qui a été là pas mal tout le long avec nous, euh, selon ce que je peux lire. Et aux autres personnes, c'est fou, hein, ce parcours-là. Pour vrai, euh, je n'exagère pas. C'est l'un des invités les plus impressionnants euh, par sa manière de raconter les choses, sa résilience. Euh, tu euh, moi, j'ai toujours mangé du hockey, j'en ai toujours rêvé, mais mon rôle, ça n'a pas été d'être le joueur. J'ai toujours été euh, le gars qui a la facilité à parler, si et ça, Des projets de journalisme, de com, préposé à l'équipement, coach d'un quart d'entraînement, tout ce que tu veux, là. Puis, euh, moi aussi, j'en ai de la passion pour le hockey. Puis, quand j'entends un joueur de même qui, écoute, là, si ça, c'est pas de la passion, là, euh, je sais pas c'est quoi, là, euh, tu fais comme ok? Tu sais, euh, moi, j'aime ça, la game, il y en a d'autres qui aiment ça, mais euh, il y en a qui se sont fait fermer la porte sur le nez à des moments où euh, c'était pas évident. Puis, il y a des moments où il y a bien du monde qui aurait fait hockey, mais euh, je peux pas croire que ça m'arrive à moi, que le monde s'effondre sur moi. Puis, euh, c'est fou comment les athlètes apprennent et on sent un peu au fond d'eux cette résilience-là de, à chaque fois qu'il y a un échec, euh, transformer ça euh, en, en force. En, on va aller plus loin. En... Puis, je ne dis pas que tous les athlètes sont comme ça. Là. Il, y a, il y a des personnalités qui ont, qui ont plus de difficultés dans certains contextes que d'autres. Mais, euh, solide. Honnêtement, euh, très impressionné par, euh, par les histoires, le, le franc-parler la passion de Benoît Graton. Superbe entrevue. Salut! à Tristan Mac qui nous dit salut. Là, ça fait longtemps que vous m'entendez parler. Ça fait, fait un petit bout qu'on est en direct euh, parce qu'il est rendu 9h30, là, tout le monde. Fait que euh, Moi, je travaille demain. Puis vous aussi! Fait que, euh, bonne nuit. Merci d'avoir été au lundi des entrevues. présentées par Garage Blainville Service Volvo, votre spécialiste depuis 1990. 30 000 pieds carrés de local pour votre Volvo. Si vous avez le bout de vous acheter une Volvo, allez pas dealer. Non, 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 c'est Garage-Mainville-Service-Volvo, notre partenaire du lundi des entrevues. Merci tout le monde et à mercredi.